0: Atenção.
1: Está no ar a Rádio Libertadora. Eduardo Cunha, você é um gangue. E o que dá sustentação?
0: Boa noite, Galacta Sociológica, Universo Filosófico e Esquerdopata. Estamos começando mais um Guanabara Connection, o podcast que, não, só não afronta a família tradicional brasileira, porque a família tradicional brasileira não nos ouve. Tem tanta coisa bizarra acontecendo nesse país que, para escolher os assuntos, para tratar seria só girar uma roleta, preferencialmente russa, e pegar qualquer coisa que aparecesse. Mas depois daquela entrevista arrasadora do nosso presidente, Luiz Inácio. Ainda repete os vingadores da Lava Jato, seria impossível começar a falar outra coisa. Que um homem se desenhasse, aquela foto dele tomando banho na praia. Que delícia, Que delícia, gostoso, Deus maravilhoso. Até o Moro, né? Postou é, a até foto. Ela, foi o Carluxo ou foi o Dudu? Não. Que a foto. Ah, foi, o, foi, foi o Dudu, foi o Dudu, foi o, o, o pequeno. <risos> Abordaremos também as escrotas condições de trabalho de empregados da Livraria Cultura, recentemente divulgadas por meio de relatos dos próprios empregados. E os empregados da tão benquista de livraria, que talvez não seja mais tão benquista assim. Mas não se preocupem, tem muitos casos de inexa desse governo maravilhoso, só que não, a assim, ser destrinchados por nós, do jeitinho que só um grupo de esquerdárias, abortistas, maconheiristas, que existe sabe fazer. E para começar a peleja, vamos apresentar nossos cristas do caos. Eu sou o Rafael Barros e hoje vou conduzir os trabalhos desse parlamento. À minha esquerda está o senhor Eduardo Pesado, que é nosso querido locutor de Hortfrute. Alô, alô, a laranja já está em promoção. <risos> Também está aqui na minha frente o nosso querido Gustavo Areias, provavelmente um dos últimos sociólogos da no do Brasil e extremamente sucinto nos seus comentários. Fala aí, Gugu. Oi, boa tarde, boa noite, bom instante. É, você não odeia as segundas-feiras, você odeia o capitalismo. Hum, show! E nós temos o mais novo integrante do nosso podcast, o querido Ramon Azevedo, que eu sou Ramon, Fala aí, Ramondega, você tem que falar o um recado pra gente?
2: Gente, eu fui chamado de Ramonde, porque eu estou feliz por isso, ele
1: ficou evoluindo. Nós vamos
0: aqui. A gente também está na presença, também, como ouvinte, da punga do Gugu, a senhora Juliana está aqui. Quer dar um alô,
2: Juju? Pode ser. Fala aí, Juju. E... Ele falou, olha só a animação pro nosso podcast.
0: Nesse ringue não tem ninguém à direita, então vamos que vamos, começa mais um Guanabara. Onde quer que, entre sombras e dizeres, jazas remoto, sente-se sonhado, e ergue-te do fundo de não seres para teu novo fato. Vem Galáás, compátria, erguer de novo, mas já no auge da suprema prova, a alma penitente do teu povo para o Mestre da paz, ergue teu gládio ungido, escalibur do fim, em jeito tal, que sua luz ao mundo dividido revergue o santo grau. O país está mergulhado nas trevas. não Na há outra palavra, desemprego galopante, inflação galopante, crise, ga crise política galopante, violência galopante, cavalo está galopando. E das profundezas das masmorras da República de Curitiba, eis que surge um facho de luz. É a luz de Lula, o único cavaleiro possível a mostrar que mesmo os céspedes do país nas mãos continua sendo o único a saber galopá-lo. Roberto Carlos, assim. Pô, achei bonito, achei Segurar poético. Teus cabelos. ...como no poema de Fernando Pessoa, que abriu esse editorial, Lula é o desejado. Sim, podemos nos acusar de caudilismo, de viciarismo. Podemos nos acusar de tudo, menos de não reconhecer onde está a grandeza. Não é pela comparação, comparação com o desastroso patriarca da família Bolsonaro, nem pela constatação dos filhos monstregos que nos desgovernam, fazendo do pai mera marionete. Que o gigantismo de Lula se impõe é pela sua lucidez, pela precisão de suas palavras e de seus pensamentos, pela clareza cristalina de suas ideias, pela sua força. Aliás, nessa já histórica entrevista, Lula demonstra exatamente a diferença que há é entre força e poder. Poder é algo atribuído, de natureza exterior ao ser, força é algo imanente. O poder se vê representado
1: nas imagens
0: do soldado que o aborda em positivo indicar que a entrevista deveria acabar que ele deveria voltar ao cárcere. A força se sente, nas lágrimas de muitos de nós, o carisma, a inteligência, o enorme coração do é entrevistado. Lula é a força. E é uma função escolhemos para nós discutir os problemas do Brasil. Programa após programa, estamos aqui fazendo isso com bom humor, porque nunca foi tão verdadeira a máxima que rir o melhor remédio. rimos ou caímos, mas hoje nos permitimos abrir esse programa com uma mensagem que, se não é de pura esperança, é de enorme conforto. Nosso líder está de pé e de pé nós não teremos com ele. Está começando mais um. Trabalha cadêcia? Isso não deu para ouvir. Só um parente rápido, o único caudilho na América Latina, de verdade, é o Livre
1: Mercado. só isso.
0: Chola hum. mais.
1: <tem -se>
0: Daquele quadro que você pode virar para aquele seu amigo que votou no Bolsonaro e perdeu emprego, você pode virar para ele no fundo do seu coração e falar: chora mais, né? chora mais, chora bastante, faz a rinha que o emprego volta. O, vamos falar agora das desumanas condições de trabalho, impostas por Maria cultura a seus empregados, recentemente divulgadas em excelente porta de duas partes, publicado pelo blog Passa Palavra. Sobre o título Pacto da Mediocridade A Guerra Subterrânea dos Trabalhadores da Liberia Cultura Fala aí, Hugo O que a gente tem para falar sobre esse assunto pra gente? É, primeiramente Bom instante, como eu disse Ninguém odeia, naturalmente, segunda-feira A gente odeia o capitalismo A gente odeia ter que... A obrigação de trabalhar. É... Se a gente for parar para pensar eu, eu gosto de falar muito né? é... O trabalho é uma parada que Tipo funcionou na história da humanidade meio que para o homem abstrair a sua, a sua grande questão de que um dia a gente vai morrer, o que, que será que vai acontecer. Então o trabalho distrai a gente disso. Isso foi evoluindo para uma sociedade cada vez, que cada vez pensa menos nas grandes questões fundamentais, onde vem, onde vêm, etc. Isso não tem nada a ver com a questão da livraria cultura. A questão da livraria cultura, eu só quero dizer a princípio é o seguinte, a gente vê nessa matéria do Passa a Palavra, que sempre você falou a gente tem que sempre retificar e deixar bem claro. A gente não rouba a pauta de ninguém. Passa a palavra. É super, super foda a matéria. Recomendo. Então, na matéria, a gente deixa, fica bem claro, fica bem, bem, bem aparente a maneira como o empregador brasileiro pensa. O empregador brasileiro pensa o seguinte. Como a gente vive uma sociedade de origem escravocrata, escravista, o, traba, o, o empregador brasileiro, o empresário, o burguês sabe? parasita, quem não produz, mas se chama produtor, depende de quem produz, falando que quem produz depende dele, esse cara, esse cara ele se comporta como dono dos corpos das pessoas para a qual ele trabalha, para ele. E nesse artigo, nesse, nessa matéria, a gente vê várias coisas, a gente vê assédio moral, a gente vê é, até mesmo fleitos com trabalho escravo, sabe? trabalhos análogos à escravidão, Aí a gente vê todo tipo, de, todo tipo de prova de que aquela máxima do Bolsominion, de que o empresário sofre muito no Brasil. O empresário sofre muito no Brasil só se for, for para o direito de botar a gente no tronco e dar uma chibatada. Porque, tirando isso, o empresário no Brasil ele continua que nem os donos lá do, os senhores da, da Casa Grande, os senhores dos engenhos, dos senhores, dos cafezais, etc. O Brasil não mudou nada nesse sentido.
2: A princípio eu quero dizer isso. Depois a gente, evoluindo a gente vê mais o que fala. Porque eu estava vendo uma reportagem ontem é, eu não vou lembrar exatamente a porcentagem, mas era algo em torno de 25% das pessoas hoje trabalham sem receber. Por escolha. É aquela coisa do... do vamos trabalhar porque a gente não pode ficar parado, então vamos fazer um trabalho que nos dê a possibilidade de ganhar de conseguir um trabalho remunerado depois. É aquela coisa do... É, acontece muito com quem trabalha fazendo freelancer. Não, você faz um freelancer para mim e aí depois a gente isso vira divulgação para você. Eu vou divulgar o seu nome. Então a pessoa faz trabalhos gratuitos simplesmente pela possibilidade de conseguir um trabalho pago. Isso é muito assustador. Nessa, nessa propaganda, nessa reportagem da, da cultura, ficou muito claro que a coisa está muito degringolada. Muito. A coisa está muito, muito contra o trabalhador. Às vezes a gente, cara, eu sou professor e assim, a gente ganha muito pouco perto do trabalho que a gente tem, mas muito pouco. Mesmo professores em colégios bons os salários são ridículos para o trabalho que a gente tem. E quanto menos formação você tem, menos salário você tem e mais trabalho você tem. Eu acho que isso é o que mais evidencia essa, essa coisa da, da livraria-cultura. Porque a gente não. É, o nosso empregador simplesmente não se importa. É o que
0: você falou, é o capitalismo. Não, ele, então, ele se importa. Ele quer você domesticado, quer seu corpo todo para ele. E a tua alma também, porque é a tua aceitação. Sim, é para dizer sim, senhor, muito obrigado. É verdade.
2: A suprema concessão de me fazer de escravo. Exatamente.
0: Uma coisa que você falou que eu achei interessante, que foi sobre é, esse pessoal que trabalha de graça, é, de forma voluntária, para supostamente pro fazer o tal do portfólio, fazer o tal da experiência, que seja. É, aquela coisa de ser empreendedor de si mesmo. É, se a gente parar para pensar, beleza, muito bonitinho no papel e tal etc. Mas o que, que o empregador acaba fazendo? Primeiramente você lá tá lá trabalhando de graça. Você está se destacando e tal. Você começa a se incomodar com a condição de estar trabalhando de graça. Você começa a conversar com seus amigos ao redor de que você gostaria de uma vaguinha. Esse, e, e, essa informação uma hora chega no ouvido do RH que vai contratar um outro voluntário no seu lugar e você vai ser demitido sem ter recebido um centavo, seu cara. Então, na boa, cara, eles querem explorar, explorar nossos corpos, mas não vão facilitar, né, gente? Até que pariu, Sim. sabe? Vamos ter um... é, de dignidade. dignidade.
2: E uma coisa importante, eu acho que a gente a gente fala muito pouco do empregador, né? a gente fala muito genericamente do empresário. A livraria Cultura é uma livraria eu, pelo menos, adorava. Comprava jogos de tabuleiro, comprava livro, jogo de RPG, que eram coisas que você não conseguia achar em muitos lugares e lá Sempre teve. Sabe? Já era até uma... dormir lá. Imagina, porque é um ambiente sensacional. Você fica. Você se sente bem dentro da livraria. Tinha uma parte de padrinho muito boa. Tem uma parte de padrinho No Rio de Janeiro, né? Eu tinha uma livraria de
0: cultura aqui no subsolo, tinha um teatro. É, já Foi uma vez assistiu um programa de coxinha, né? Isso, a gente um programa de coxinha uma vez. De casal, é. É, agora Dance Dance Tubac? Antes estou... do. É. programa da CBN? Isso. isso. Nossa. Mas, assim, tipo, na época ainda não tinha polarização e a gente conseguia fazer esse tipo de Sim, coisa. Sim, isso. Fala aí, Dudu. Ah, A percepção, perguntar para a meu. Não, esse é a minha Ah, que
3: bonito.
1: Eu fico
0: comovido por isso. A questão, assim, eu não entendi é, à primeira vista chegou com tanto entusiasmo sobre essa matéria. Mas hoje, ao lê-la, é, parece que eu visualizei o momento que o Gustavo leu, com a tamanha emoção que ele colocou quando nos colocou é, no grupo né, de WhatsApp, do, do, nosso, do nosso podcast. É uma matéria que você tem ali uma, a simplicidade é, de trabalhadores ali falando sobre as condições de trabalho que foram impostas, principalmente eles colocam ali quando o Itaú o acionista da livraria cultura. É, você às vezes compra livro para se justamente você lê livro, então você toma consciência de que você quer ficar o mais longe possível de banco, só que acaba que você acaba comprando livro na livraria do banco, Não, cara.
1: É essa é a merda é de capitalismo, essa livre.
0: é a liberdade que vem para gente. É a liberdade de tipo, ah, pô, você detesta tal empresa, aí você vai trocar a marca de paz de dente da empresa, você tá comprando
3: também mesma empresa Totalmente,
0: com o outro nome. acha que a livraria tá cultura é mais alternativa, tá ali
2: fora do seu Exatamente.
0: capitalismo, etc. E pô, ela é que talvez esteja mais dentro ali, em determinado contexto histórico. É uma
2: assim. livraria que essa coisa, o nosso chamado campo progressista e vamos, incluir, vamos nos incluir nisso, tem um certo orgulho de frequentar a cultura, de comprar a cultura, assim. sim, sim, sim. É a na cultura. assim eu cansei
0: de mandar mensagem para a Juliana. É, ah, tô aqui na cultura, fazendo nada. E é uma matéria. Que era legal, fica fazendo nada lá, sabe? E é uma matéria que, o meu ouvido, vale muito a pena ler. Ela está dividindo em duas partes nesse né? blog. É porque, um, a palavra dos trabalhadores, né, narrando o que efetivamente aconteceu. E você verifica a sinceridade a emoção que eles realmente sentiram. E dois, ela corrobora um posicionamento de quê? Né? Eu acho que, visualizando aqui algumas opiniões, principalmente de pessoas um pouco mais conservadoras, que tendem a, talvez, votar mais né, no espectro de direita, mais pro empresário, falar ah, mas o um, um empregado, ele, ele, ele mente, ele tem uma certa proteção do sistema jurídico. Mas, a gente visualiza como o poder econômico, ele é covarde, ele é opressor. E é ele que a gente tem que combater efetivamente. E nessas palavras tão sinceras, a gente verifica o quanto no cotidiano do trabalhador ele é oprimido, Ele é banalizado, ele é tipo com mercadoria, aquela mercadoria que pode ser jogada fora a qualquer momento porra, a, a matéria foi para mim excepcional. Gugu, até agradeço sim. você por toda a emoção que você colocou no É porque, não é porque você tá fora do isso. Twitter, cara. No Twitter essa matéria era tipo, a cada cinco tweets sim. um falava dessa matéria. Sim. Mas, mas eu, eu efetivamente me emocionei ao ler a matéria. E acho que... É, ela desnuda sim. uma coisa que, é que criou-se uma fantasia, né? Criou-se uma, não uma só ideia. Um argumento dos
2: trabalhadores.
0: a cultura. Está bem agasalhado
2: no nosso coração. É um ótimo
0: Então, criou-se é um, ima... criou um imaginário. Mar, de... O inverno está chegando, a gente vai abassalhar porque... Então, criou-se um imaginário no Brasil. Que cri... Criou-se um imaginário no Brasil de quem cria emprego é o empregador. Isso é uma mentira, patente. Que empregador nenhum vai botar dinheiro onde, não tá, onde o dinheiro não está circulando não é o empregador que faz o dinheiro circular o empregador é o primeiro ponto que o dinheiro circula o dinheiro está lá antes, o dinheiro é a priori sabe? O dinheiro é a priori o dinheiro é o que faz a, faz a máquina mover o capital, no sentido, no sentido de capital e assim é, essa fantasia que foi criada, criou-se a chantagem de que, ah, se a gente não, tipo, não abrir mão praticamente de todos os nossos direitos nós não vamos ter emprego porque esses maravilhosos, bondosos e, e apetitosos é, burgueses
2: não nos consideram a honra de
0: nos empregar. Quando, na verdade, é a gente consumindo, é o governo colocando dinheiro na economia, fazendo, sei lá, construção civil, é, obra de, de estrada, infraestrutura. de infraestrutura, etc., que faz a economia girar. que a partir desse momento que a economia está girando, é aí que a economia dá aquele estalo e o empregador passa a empregar. Não é o contrário, o empregador passou a empregar e a economia vai voltar a funcionar. Então, eu estou te vendendo primeiro uma mentira que não vai solucionar os problemas e vai te tirar os direitos. Só que aí, quando eventualmente a economia é cíclica, eventualmente, ainda que com os empregadores, os lobbies dos empregadores, os dos burgueses, fazendo ou não com que a economia se movimente, eventualmente vai ter um boom de commodities, vai ter um momento positivo exterior do, do comércio exterior, vai ter algum momento, sei lá, que alguma região brasileira está precisando de mais serviços, precisando... Esses momentos aparecem pontualmente e vão dizer que foi graças às perdas de direitos trabalhistas que esses empregos estão sendo criados. Não se enganem, o empregador é o... O empregador é oportunista. É aquela, aquela coisa, tipo, você tá resfriado e aí depois você pega a tuberculose. O empregador é a tuberculose. Não vai pegar a tuberculose de cara, mas vai pegar depois de resfriado. Porque você vai ter que estar tá enfraquecido. E aí ele, parasita, aí ele parasita o teu corpo mesmo. Essa ideia do juiz, menos direcionalista, como o Bolsonaro falou, em relação a você pode ter emprego e menos direito, ou pode ter emprego e menos direito, se se emprego. É, pode é emprego. Um... Assim, é a mesma questão, no meu ponto de vista, vendeu uma falácia da questão das malas do aeroporto. É muito parecido isso. Porque, é porque a ideia é assim: olha, se você liberar o mercado, o mercado está permitido, as empresas vão se auto regular, o preço da passagem vai cair e você vai pagar uma passagem mais barata. Depois de dois anos, você tem justamente o oposto, né? Ou, ou até, aí agora o que acontece? agora A, a ideia era criar uma regra para limitar a bagagem de mão. Sim. Então, assim, Eu já coisa, vi acontecendo isso. É, uma coisa que já era prejudicial então, anteriormente, agora fica mais prejudicial, porque te limita, tirou o direito, então tá na boa. Se você é um trabalhador e compra essa ideia, você é um viajante, e está comprando essa ideia, você está comprando a ideia errada. barros, a sua noite Desde essa nova regra sobre a questão da bagagem, é, teve um encarecimento da passagem da lei. Né? Então, assim, realmente, é, o ponto do capitalismo é de que você propiciando melhores condições para o grande empresário, meu é caro, interrompa esse ponto. O grande empresário vai querer mais lucro. E ele não está nem ali para as condições do proprietário. Ele está cagando essa efetiva noção do empresariado, acho que talvez, principalmente brasileiro. É um empresariado que não vê as condições que, lhe foram, que lhes foram favoráveis num determinado contexto histórico, e ele quer realmente, ele ainda tem viés de escravagista, ele tem viés de, de opressão pra caralho, de, de como com a matéria bem narra, de assédio, de sadismo. De sadismo, exatamente. Isso bebe muito no, no, no marxismo, de certa forma, que diz que tem que ter uma reserva de trabalhadores para é justamente regular isso. A é ideia de que o emprego é um favor que o um empresário faz a você. Não é um favor. O deputado falou que o que está à venda não é a consciência do trabalhador, é sim a força de trabalho. Então, o um, 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 um empregador não pode. Por exemplo, falar de política com você. A sua posição política é sua. Teve um momento lá, né? Que eles passaram o vídeo falando mal da esquerda e tal. Continua, pessoal. Não, pode falar, pode falar. Não, era tá. só, só eu, eu fazer esse isso? comentário. Não. Já que você falou da consciência, é. eu lembrei disso. Porque eu estava vendo a entrevista do deputado, ele falou, eu achei interessante o que ele falou. O que tá vendo é a força de trabalho. A minha força de trabalho está vendo. E eu vou disponibilizá-la. Da melhor forma, mas a minha consciência não está vendo. Então, eu não vendo, não me vendo por completo, eu vendo a minha força de trabalho, isso é só. A minha consciência política. Então assim, essa questão de voto no Bolsonaro, na minha opinião, isso é criminoso. Isso é criminoso. Um empresário que, que fala para que os seus empregados votarem no Bolsonaro. E quem não votar sofrerá represárias é um caldinho eleitoral.
3: Sim.
0: É mas aí, no caso, no caso, na matéria não chega a aparecer isso. Não, mas, mas no não caso chega a né, por exemplo. É, porque, porque é um, um exemplo é, do cara tem da van. Um, né. um processo na justiça,
2: inclusive, em que, em que isso está sendo discutido, porque parece que ele indicou que os, os empregados votassem no Bolsonaro e se não votassem, sofreriam um tipo Existe um, um, um processo quanto a isso correndo Mas é, só fechando
0: um rapidinho aqui essa ideia dos menos direitos, ter uma mentira. a capacidade não, a necessidade de trabalho é fixa e ele vai pagar por essa necessidade de trabalho independente das condições de trabalho, se, se você tirar os direitos trabalhadores, sejam esses direitos por remuneração ou não, esses direitos somente serão retirados, vão aumentar o lucro do empresário, ou da, da, do, do, do empregador e ponto, esse dia não vai contratar novas pessoas, não vai aumentar a força de trabalho, Entendeu? Até porque, se você analisar economicamente,
2: né, do ponto
0: de vista, até no Brasil, que é um país muito populoso, que precisa muito de uma demanda interna né, para fazer sua economia girar né, de certa forma, essa diminuição de remuneração, essa diminuição de direitos, ou da entre aspas as direitos, né, ela tem impacto direto no consumo. Esse impacto direto no consumo, automaticamente, diminui o lucro dos empresários a longo prazo. Você diminui a renda, você diminui o consumo. Você diminui o consumo, você diminui a produção, aumenta o estoque, capacidade de uso da indústria. E a longo prazo você tem, tem um carro, na verdade, que está andando cada vez mais devagar. Cada vez ele anda mais devagar. Isso, isso para mim, é aquele isalismo básico. Tá? Eu não sei se o Paulo Guedes né, ele sabe dessa questão. Mas é bom que ele saiba. Porque a longo prazo. Por mais que, honestamente, eu, eu aceito todas as críticas em relação ao religiãoismo, em relação ao Estado na economia, em relação ao intervencionismo total, todas essas críticas são válidas. Eu também não sou um ditador maluco, como eu tenho alguns para aí. Mas assim,
3: isso a longo prazo causa mais mal do que bem. Só, só sabendo. Né? Mas, hoje, acabou, né? acabou. Não, hoje que eu acho, acabou o
0: argumento. Não, o eu gostaria de complementar o argumento é pelo seguinte. É, a gente vive no estágio do que é o capitalismo especulativo, né? o capitalismo financeiro, que é um capitalismo que a base dele está dentro da, da, das expectativas, dentro da, da, da ideia de que é, boas expectativas geram bons ciclos econômicos, mais expectativas, é quase um livro de autoajuda, né? mais expectativas geram mais ciclos econômicos. E por que, que abundou a base do capitalismo? O capitalismo até a década de 70, o capitalismo era um sistema econômico que a base do, do a base de, do, do, digamos, PIB total que o mundo, mundo produzia, era de fato produzido, era um capital de verdade, era um capital que foi, é, começou lá desde o cara que foi tirar a madeira do, da, da floresta, até o cara que está comendo em cima da mesa de madeira, tinha todo, tinha todo um ciclo econômico que chegava até ali, que fazia a economia girar, e o capital ia sempre se valorizando, porque cada ciclo, do econ... cada ciclo econômico que o capital passa, o capital fica ainda mais valorizado, porque ele tem aquele valor inicial e é agregado o valor da circulação. Estou falando alguma mentira? Porque... Não, estou só então, fazendo o um cara de não fazer barulho. Não, então, beleza. Assim, o, o estágio atual que a gente está no capitalismo é o capitalismo, desse, o capitalismo das expectativas, o capitalismo financeiro. O capitalismo financeiro ele quebra essa ideia de um ciclo do capitalismo. O capitalismo financeiro ele diz o seguinte, ah, a mesa vai estar tá produzida se lá os, os o, pessoal que, o pessoal que investe na bolsa, os rentistas, estiverem botando dinheiro nas empresas que, tem, que produzem mesa de madeira. Então, fica todo o ciclo industrial, de produção de bens, serviços e mercadorias dependente das expectativas de gente que não, não, não tem trabalho nem de lavar louça não, 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 não passa roupa é uma gente que não cara, na boa, o Guedes é um cara que eu consigo imaginar que depois de acordar, até a bunda dele ele tem limpada pela empregada doméstica sabe? eu consigo imaginar isso só que assim, eu acredito que o, eu acredito de fato que o Guedes de todos os canais ali ele é o canalha iludido, canalha de sério. Ele realmente acredita que dando as condições macroeconômicas, o tripé, não sei o quê, do ajuste fiscal, o cacete a quatro, é, essas expectativas vão gerar um ciclo positivo que o empresário, que é essencialmente bom, ele vai investir na economia. E aí que tá dentro dessa sociologia vagabundo que o pessoal liberal faz... Eu vou chamar de liberal porque vocês se autodenominam liberais. Mas, na verdade, a gente sabe que dentro da trajetória de construção do pensamento, do pensamento político do liberalismo, tem um rompimento entre o liberalismo clássico, lá John Locke, é, David Ricardo, é, Adam Smith, ele tem um rompimento a partir da década de 30 com a escola, com a o escola austríaca. O Adam Smith está revirando... Sim, é, totalmente. O está girando, assim. Então a gente chama de neoliberalismo, não é nenhuma maneira pejorativa. Ficou legal te chamar de chamar neoliberalismo depois que vocês chiaram, né? Depois que vocês chiaram, eu falo neoliberalismo, neoliberal, filha é da puta. Enfim. Mas. É, eu até acredito que ele acredita, sabe? Eu acredito que não é uma fé. No caso do Paulo Guedes. No caso dos outros, é uma mistura de cínicos com idiotas. Alguns são cínicos e idiotas ao mesmo tempo. Tipo. O, o pau pequeno lá do Eduardo sim. do Eduardo Bolsonaro ah, não, sim, sim, não, sim,
1: <risos> é,
0: enfim é, esse tipo de capitalismo ele funciona é, de mentirinha muito bem em países consolidados, países que não dependem de condições externas para manter um mínimo de nível de produção econômica tipo Estados Unidos, a China atualmente é, o mercado, a Alemanha né? não vou dizer o mercado europeu, porque se a gente for parar para pensar no parque industrial da Alemanha e no parque industrial da Polônia, que ali do lado é uma diferença brutal sabe? então esse tipo de capitalismo ele gera esse discurso mas na prática ele continua dependente do ciclo virtuoso do capitalismo anterior sabe? só que esse componente de que alguns parasitinhas estão ganhando mais dinheiro parasitando outros pedaços da cadeia produtiva então não tem sentido a gente acreditar de que uma hora... É, é, que, nem, é que nem a Lei Áurea, né? A gente aprende na escola que uma hora a princesa acordou com boa vontade e resolveu, resolveu livrar os negros da maldição da escravidão. A gente sabe que isso é uma mentira. Então, essa crença do livre-mercado acredita que uma hora, sei lá, o cara da Zan vai acordar de bom humor e vai empregar 2 milhões de pessoas. Óbvio que não. Tem que ter produção. Ele ganhou muito dinheiro no, no, nos governos que ele chama de, de intervencionistas. E, na verdade, a intervenção desses governos, só para terminar, eu estou falando muito, a intervenção desses governos era justamente fazer com que essa cadeia produtiva começasse a funcionar. Então a intervenção era no início do processo, não era durante o processo. Não era durante o
2: processo. Sabe?
0: Então não é, uma, não é uma intervenção que, que, é, fa, que vicia a cadeia produtiva. É uma intervenção que inicia a cadeia produtiva. E, se, e a gente perdeu essa intervenção a partir do Temer. Está piorando o Bolsonaro. E o que está que acontecendo? Eu até corrijo aí ó, o roteiro de vocês. Não. A gente não está passando por um quadro inflacionário. Na verdade, a gente está passando por um quadro que pode ter deflação. É, a inflação deu uma
1: acelerada.
0: Deu uma acelerada por combustível, etc. Ah, mas, assim, é uma inflação meio que, assim, tipo, é tipo um zumbi que tem um lapso de realidade e depois volta a ser zumbi. Sabe? o lápis de realidade é óbvio pô. o petróleo está custando, sei lá, cento e cacetada no mundo, o um barril de dólares na hora de produzir, não tem como produzir a vai ter que produzir ah era 4,89, vai para 5 como, como gasolina puxa todos os outros é óbvio que vai aumentar a inflação vai. mas, na se eu concordo plenamente com você acho que não poderia retocar melhor o teu argumento só que o Paulo Médes não é tão imparcial assim Tá, eu não, não acho imparcial. Tem fraude, tá, privada. Ah, sim. E a principal bandeira dele é a questão do trilhão na questão da reforma previdenciária. Não, eu, eu, ele eu, é um, eu concordo contigo. Ele é maior interessado, eu mas... concordo contigo, mas só para me defender, eu não estou dizendo que ele não, não é eu, canalha. Não, 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 eu estou dizendo não, só que ele tem os interesses discursos dele, isso daí está na cara. Total. Mas eu acho que ele de fato acredita que vai funcionar. Eu acho que ele de fato acredita que vai funcionar. Essa é a questão. Eu não acredito que o Bolsonaro acha que vai funcionar tanto que o Bolsonaro falou, não vai funcionar ele deve estar pensando na cabeça dele, não vai funcionar a mesma pauta econômica, eu vou partir para destruir nos costumes, na educação na ciência e tecnologia, que eu odeio essas porra, eu odeio arte, vou, vou atacar esse, esse lado, porque na economia se eu me focar na economia, a economia vai ser um fracasso e eu vou ser o mito vai ser desmoronado e a verdade do mito vai ficar pra história, ele tem que continuar a ser mito, ele entra ser mito e presidente, ele preferiu ser mito melhor para nós Posso passar? Sim, não,
3: pode.
0: <risos> Agora, mais por ironia do destino, numa semana em que o presidente, o ministro da Educação,
2: Abraham Van
0: Valtraub, ele é o nome de Fomodio Aldo. Pois é, não é, cara? Eu O ti... nome de. Cara, Você parece. Ai, não. Parece eu, não tinha... Van eu tinha um, um outro
2: ideologista que tinha um nome que assim, começava com W. É isso aí. Eu dele. ouço o nome dele, eu
0: penso em juventude ele é Hitlerista, cara. É uma boa. Eu, o Peter ia falar isso, quando fala Abraham eu penso naquele cientista louco que está
2: fazendo um estresse com zumbi. Sexto, cientista Cientista Abraão Valtraub. Mas ele diz que não gosta de ser chamado de Abraão, ele prefere Abraão mesmo. É, porque é aquela coisa messiânica, né? Abraão. Olha
0: a Deus! Ah, então, voltando, o presidente do serviço de educação, Abraão Traub não sei se falei errado, mas Por ele não merece, dia, né? pois é. Porra. Anunciaram que não haverá mais cursos de sociologia e filosofia. É justamente um Sócrates, José Sócrates, primeiro-ministro de Portugal, que põe o governo na pele com rusgas no ministro Moro. Mais uma vergonha internacional. Em suas palavras, o que o Brasil está a viver é uma desinstrumentalização. Eu vou falar de, novo. Opa, mas... Fala é, de novo. Rafael. É uma. Rafael. Isso pegadinha. Rafael, ficou eu fico meio confuso. Ah, volta. volta. Ah, eu nem o precisa ministro. corrigir nem ah, nada. Tá volta porque parece que é uma notícia só. A do Moro é uma outra. Ah, entendi,
1: é, Pareceu que ainda
0: era do Walter... Ah, Walter, ah. Walter... É, Walter, vou né? Vou ler direto. Abram, sei lá. Eu Abram, a de um Mas grupo. eu vou <risos> errar de <risos> sua palavra. Tudo bem. Ah, tá. Agora, mais poliomia do destino. Numa semana que o presidente da ministro de educação, Abram, não anunciaram que não haverá mais curso de sociologia e filosofia. Si. É justamente um Sócrates, José
1: Sócrates, primeiro-ministro -me do Portugal, que impõe o governo na pele com rusgas do ministro Moro,
0: mas uma vergonha internacional. Em suas palavras... Desonestar do seu sistema judicial ao serviço de um determinado e concreto interesse político.
1: Eu vou repetir de
0: novo. Desonestar instrumentalização do
1: seu sistema judicial.
0: Né? Não, mas explicando para quem está por fora. Eu não entendi.
1: O, não, não, não a palavra. Não,
0: não, ele está falando que está sendo mal, ele tá sendo mau uso instrumentalizado mal uso do, sistema ju é do sistema é jurídico brasileiro. A, a, a matéria em pera questão. Peraí, peraí, peraí. Ou bem instrumentalizado. É, eu acho que tá sendo bem instrumentalizado. É. Totalmente é. E passar
3: Não, eu vou aqui, e...
0: mais tarde eu vou, denunciar, eu, vou denunciar, eu vou denunciar denunciar o projeto político da Lava Jato. Ele, ele usou uma palavra que é. Todo mundo já sabe, né? Mas.
1: Eu vou denunciar. Mas que é. Assim, né? No
0: sentimento a gente verifica que a palavra tem o seu poder. Ele conseguiu sintetizar ah. em uma palavra o que aconteceu. Mas então, para quem tá por fora, o nosso Batoré de Curitiba, Batoré, num trocadilho com o Batman, porque ele acha que é o Batman, mas na verdade ele, ele dorme, ele sonha em ser Batman, mas acorda e olha pro espelho e é Batoré.
2: Tá? Então, <risos> ele pensa que é bonito ser feio. É, né?
0: ele pensa que é bonito ser feio. Então, o Batoré de Curitiba, agora de Brasília e tal, o Juiz de Moro, ele foi em Portugal no, naquele simpósio que parece que todo ano acontece em Portugal, o Simpósio Jurídico, que tem uma galera do STF todo ano, o Juiz mata tá doido pra morar ah, em Portugal, isso, não isso, não isso. Eu acho que diferente do Lula, se tiver um risco dele rodar em alguma coisa, ele vai para Portugal pedir, pedir refúgio, e tal. Refúgio é melhor que asilo, porque asilo tem um problema, asilo pode ser retirado, refúgio ah, não. Ó, direito internacional, ó. Ó, ó, Mas enfim, a matéria diz o seguinte: é, o juiz Moro ele criticou o, é, a construção do um processo penal para o processo penal português seria segundo Moro muito moroso <risos> é quase um trocadilho tosco uhum. né mas seria muito moroso e daria muitas oportunidades é, pro, pro pro réu quando na verdade eu acho que é exatamente isso o ideal de um processo indubitu pro réu né? sim até falei no latim. Sim. É, em latim enfim é. é nessa crítica ele disse que que isso teria, seria graças a um ex-primeiro-ministro de Portugal chamado Sócrates. Aí ah, Sócrates ficou puto pra caralho e resolve, resolveu responder. E vocês continuam comentando, Eu daqui a pouco eu trago, porque eu vou procurar a matéria aqui e vou ler, porque vale a pena ler exatamente o que ele ia responder. Sim, Precisou sim. um português para explicar para o brasileiro que que que, qual é a farsa da Lava Jato. Hum. A, a, o início da farsa. Né? E vale, vale aproveitar as palavras dele, mas... Só assim, né? o processo penal, pelo menos, no meu ponto de vista, que eu não, não atuo na, na, na seara penal, ele é um instrumento é, de garantia ao cidadão, não um instrumento de penalização do cidadão, porque o instrumento de penalização do, do cidadão é o próprio direito penal, né? o direito material penal, que incrimina, que tipifica crimes. E opta ali pelos bens jurídicos que devem ser tutelados. o processo penal, ele tem a serventia de impor limites ao poder estatal de incriminação. Ponto. E aí você tem, dentro do processo penal, uma discussão entre os princípios do indúbio pró-réu e indúbio pro sociedade. O processo penal, ele sempre deve ser guiado pelo indúbio pró-réu. Porque cabe ao Estado... Se você não está naquela... naquela época inquisitorial, provar que aquele acusado, que aquele réu, realmente cometeu um crime. E aí separando muito bem as funções. Ele foi o juiz de instrução e o juiz de. Qual é que é o nome dele? É, acusatório. Participou do sistema acusatório. Então, tipo, ele preparou todo o corpo probatório que não que diga se assim, não existe direito possível no caso do, do Lula e em muitos casos de alguns filhas da puta até que foram presos mas cara na boa se a gente tá... se a gente fica se a gente acha que o Lula está sendo perseguido político tem que ficar atento que o, o uso da interpretação jurídica que a Lava Jato faz de uma certa maneira, o Temer, naquele período que ficou preso, era um preso político também. Enquanto sim, sim. o Lula era um preso político, que era para abrir espaço para o projeto da Lava Jato, o Temer era um preso político para confirmar que esse projeto está na rua. Deixa eu te perguntar uma coisa,
2: porque eu sempre penso nisso. É, se fala muito de interpretação jurídica, e aí tem essa questão, é lógico, da interpretação, de como anda o processo, de como a lei deve ser aplicada. Essa, essa interpretação ela é lexical, ou seja, ela tem a ver com o léxico, com as palavras, com o significado das palavras aplicadas naquele contexto, ou ela tem a ver com a lei efetivamente? É, olha só.
0: A questão, no meu ver, é que o judiciário, ele não é o poder legislante, Ele não serve para inovar na ordem jurídica. Sim. Então, ele deve incorporar, quer queiram ou não, os valores condicionais e legais. Né? Tem que fazer ali uma leitura tanto histórica quanto sistemática do ordenamento jurídico. O que o, o nosso ordenamento jurídico, né, por mais é contraditório que seja, tendo em vista a aplicação dele, é, nos leva a crer é que né, existe uma separação de funções acusatória e de né, poder efetivo decisório e garantias constitucionais e legais a defesa, Sim. o que muitos juízes têm, têm feito, né? é, até me apoderando aqui de uma terminologia do Moro, do, aliás, do Moro, não, desculpa, do Barroso, hum. na, no Supremo, que por acaso foi uma, uma, uma grave decepção minha, hum. né? porque eu até acreditava em determinados valores é, jurídicos, condicionais, republicanos desse ministro. É, ele colocou: o Supremo deve ter decidido de acordo com o linha, ou, sentimento da sociedade. Assim, é isso é perigoso. E aí, exatamente, isso é muito perigoso. Isso leva à arbitrariedade, a ilegalidades, a incondicionalidades absurdas. Né? Um, por exemplo, não querendo fazer uma divagação aqui muito longa, mas o que é, efetivamente contaminou, inclusive, esse processo do Lula. Foi uma visão totalmente distorcida é, da doutrina do domínio do fato. Sim. Né, em que o pai dessa doutrina, Klaus Mancini, desde o caso do mensalão, ela foi totalmente desvirtuada. Assim,
2: ela foi trazida popular. a baila ali pelo Joaquim Barbosa, não foi isso?
0: Foi, exatamente.
2: Exatamente, exatamente.
0: Foi uma doutrina que ela veio principalmente sobre os crimes nazistas. Né, Mandante. Mandante. E de quem executava o crime. Quem executava o crime, óbvio, né? você tem ali uma atrocidade sendo feita o um crime de lesa humanidade, mas muito mais sério é o mandante daquele crime. E é que o soldado, efetivamente, ele só executava aquela ordem. Sim. Agora, transplantar isso...
2: Uma lógica nos... que não é hierárquica como um exército. Exatamente. Porque é. não tem ninguém que esteja automaticamente obrigado... A cumprir uma ordem, é isso. É covarde, sim. é casuístico Exatamente. Eles trouxeram essa lógica para fora no contexto, da, no contexto
0: histórico dela. Exatamente. Qual jogo que colocou isso muito bem? Ele colocou isso de forma muito clara, logo diversas vezes. Sim, sim, sim. Aqui e ó, não. eu eu achei a matéria com a fala do Sócrates e aí eu acho que em base depois todo mundo pode fazer um comentário também. É... Ah, fico com medo de falar Ah sim Cara a gente, a gente tem tá que falar gente, né, A gente tem que falar agora Porque daqui a pouco a Lava Jato não vai deixar mais falar
3: Se eles né. tomarem Conta do poder
0: Os caras fizeram um processo Lá De, de é, em Operadora de pedágio Estrada do Paraná que faz corrupção Mandaram botar a plaquinha Com o nome da Lava Jato Dizendo que o pedaço está mais barato por causa da Lava Jato Isso daí é faixinha do vereador Dizendo ó, uma festinha de fim de ano da pracinha É culpa do Pedro Fernandes É culpa da Roda Fernandes É culpa do, do Do Flávio Bolsonaro E a milícia Sabe? Ah, eles botaram, nossa, eles botaram, explosão, eles botaram explosão, a placa. Tá, 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 eles botaram. Tá, tá, a placa. Eu vou dizer, eu vou. Eu vou abrir aspas, é uma aspas longa, pro Sócrates. Aí te dá uma comentada no que ele falou. Sabe? Depois eu vou falar, se vocês me permitirem, se vocês quiserem, no que eu percebo qual é o projeto político do Lava Jato e aí depois aí até debater, abrir para o debate. Enfim, abre aspas pro Sócrates, ex-primeiro-ministro de Portugal em resposta ao nosso batoré de Curitiba. Não era é aquele meio da de 80, não. Oi? Sócrates. Não, nem o, não. Nem o filósofo não. da Grécia. Essa piada tá meio batida com todos os Sócrates. Não, não. Então, é, então, abre aspas para Sócrates. Agora eu pensei, o Sócrates dando um calcanhar,
2: abrindo, abrindo espaço pro Falcão, pro Zico. E tal. Você pode lembrar do Sócrates levantando a bandeira da democracia é, na direta já, já Ele
0: bebia muito só.
2: É, então, enfim
0: é, então abre aspas para quer Sócrates em relação ao Moro. O juiz valida ilegalmente uma escuta telefônica entre presidente da república e o anterior presidente. O juiz decide ilegalmente entregar esta gravação à rede de televisão Globo, que divulga nesse mesmo dia. O juiz condena um antigo presidente por corrupção em atos indeterminados. O juiz, é, o juiz prende o ex-presidente antes da sentença transitar em julgado violando frontalmente a Constituição brasileira, o juiz em gozo de férias e sem jurisdição no caso, age legalmente para impedir uma decisão de desembargador que decidiu pela libertação, de Lula, que, 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 pela libertação de Lula seja cumprida o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas decide notificar as instituições brasileiras para que permitam a candidatura de Lula da Silva e o acesso aos meios de campanha as instituições brasileiras recusam, violando assim o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos que o próprio Brasil livremente subscreveu. No final, o juiz obtém o seu prêmio. É nomeado para ministro de Justiça pelo presidente eleito e principal beneficiário das decisões de condenar, prender e impedir a candidatura de Lula da Silva. Fecha, fecha as Esse foi o nível de resposta. As nossas elites elas se sujeitaram a passarem por esse tipo de vergonha, cada vez que elas contrariarem, qualquer, qualquer debatezinho de mesa de bar com os outros parasitas das elites de outros países vão ter, sempre, vão ter sempre jogado na sua cara o que eles fizeram com esse país. A armação que eles fizeram. A armação com o PT ela é descarada, mas tem uma noção maior. O PT foi o início da coisa. Sabe aquele papo de que quem bate palma pra guilhotina eventualmente é guilhotinado, o PSDB foi guilhotinado Totalmente. e bateu palma pra guilhotina. Então, eu abro para os compadres e companheiros aí, qualquer comentário aí. Cara, Eu vou falar, deixa eu esse comentário do você falou que bate falar palma pra guilhotina e guilhotinado. É um comentário da Dilma, né, em relação a, a um ser o impeachment do Bolsonaro que ela falou. Eu não apoio Sim. a derrubada de um presidente que democraticamente mesmo. eleito a gente viu presidencialismo, não parlamentarismo. Só que a gente está vivendo parlamentarismo mais aberto, forma. Né? A porque, brasileira, né? É, porque,
1: deixa eu deixar claro uma coisa aqui em relação ao impeachment da Dilma. Primeiro você observa o fato que poderia
0: gerar o impeachment para depois fazer a votação a um acordo político de impeachment. Na Dilma foi o contrário. Na Dilma teve um acordão político para impeachment dela e depois procurou se achar algum fato que ela tenha a administração pública Justificasse o próprio impeachment. Então, assim, na verdade, legitimamente, não é um golpe. Sim. Não é um golpe. Legitimamente, é. pela. pela Formalmente. Formalmente não Formalmente. é um gol. Mas, assim, de causa e consequência, consequência e causa, o pessoal. Só... É o inverso. certo né? Porque a questão de legitimidade tem a ver com vocação democrática. Por isso que eu não só. adendo formal,
2: acho que eu diria formalmente não foi legal,
0: mas essencialmente foi
2: e, eu, Foi por isso que eu te perguntei ainda há pouco sobre se a diferença entre certas é, certas decisões da Justiça elas são lexicais ou são jurídicas, porque nesse caso que você ampliou foi o conceito, a ideia assim, do crime de responsabilidade de impeachment. Assim. assim, eles eles pegam o que o que significa a coisa. Em termos de dicionário mesmo, não estou nem falando de, 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 de como as coisas devem funcionar juridicamente. Estou falando em termos de dicionário. Você amplia o significado da palavra ao máximo para abarcar absolutamente qualquer coisa e se aplica a ele juridicamente. A minha pergunta foi por isso que o Rafa está falando. Procuraram, procurar. Procuraram.
0: Procuraram,
2: efetivamente. Um,
0: um, um, porque o que eu vejo como fundamentação para uma sentença, para uma decisão de jurídica o juiz ele deve sair do caso concreto. E aí ele até pode espelhar uma ideologia que ele tenha de Estado, de direito, de Estado democrático de direito, de república, mas ele não pode sair, ele não pode perseguir fundamentos
1: jurídicos
0: para embasar o posicionamento dele. Ele não pode estuprar a lei, né? Exatamente. O golpe foi isso. O golpe foi isso. A prisão do Lula foi, a prisão foi, prisão foi isso. A prisão do Lula foi isso. Exatamente isso. Se buscou atalhos de... Ah, a... Agora aí falando até... A... a gente não, não precisa falar só de quem se batiza. Vamos falar desses empreiteiros todos. Tudo é da puta. Mas porra, cara, o preço, cara passar não, dois não. anos... Não, dois anos de preventiva? De isso bem. pode? Dois anos de preventiva? De não, bem. não. Vamos ficar na Lava Jato, que aí tu tá viajando demais. Não,
1: sim. Fica na Lava Jato. Vai pedir dois anos o, o
0: Odebrecht você ficou dois ali? anos na prisão. Dois anos de preventiva, isso, isso pode? Não pode! Dois anos. Que prisão preventiva dura dois anos? O Gugu, olha só, o Afrino. Até o Afrânio, se você um dia escutar o nosso podcast, eu quero convidá-lo. Convidei para o Facebook, mas o Facebook foi um pouco complicado. Eu sou um grande fã. Ninguém mais está no Facebook
2: né? Pois é. é. a Facebook <risos> se tornou. Não, mas Não o, Afrânio tá, o Afrânio tá. É uma das poucas, coisas, das poucas coisas que eu li com frequência o Afrânio. Mas o próprio Afrânio
0: diz o seguinte: um dos princípios de direito penal mais básicos é a taxatividade da pena. A pena, ela deve estar é, muito bem diminuçada no código penal. E aí você tem, principalmente com essa era das relações premiadas, penas que você não tem nenhuma convenção anterior. É, é
1: Berguém.
0: Ah, o Palocci acho que passou três anos de... Tem Berguém. Eu tenho Só... O Palocci é, é, é um bem baita bem, de um filho da puta. É a questão não é nem discutir ó, se o cara é bom ou ruim. Ué, uma o Palocci passou acho que três anos de preventivo. Imagina isso na cabeça da pessoa. Na cabeça da pessoa, preventiva, o cara, se o juiz não, se o, já, se o juiz não anular a preventiva, ele pode ficar indefinidamente na cadeia sem condenação. O cara pode passar 30 anos de preventivo. E acontece. Acontece com o ladrão aí de celular de rua. Exato. Sim. Acontece com o bandidinho de rua. Ah, sim, só um ah, lamento não querendo fugir, por isso que se eu passar muito Ladrão de galinha e tal. Me Ok. parar. O porquê eu disse sobre o direitos da pena, Porque ultrapassar os limites do direito pelo Lava Jato, isso necessariamente e de forma muito é, é, de consequência, isso passa para o jurisdicionado comum. Principalmente para aquele que é considerado inimigo pela sociedade. Tá. Não, é, para aquele que. Eles isso é, é muito notas. sério. Não, não vamos falar com isso as é palavras, sério. na, na real. um favelado, uhum. no preto. Pra quem é realmente perseguido, o direito penal vai vir. Vai vir e vai vir é. com a máxima pressão. Exatamente. É. É, é. é aquilo. É, não, sabe, gente? Mas, mas pra que. Problema, pra velocidade que. velocidade do direito penal? Existe então. É então tem um argumento muito idiota, muito do calhorda, que, é, que parte da esquerda faz. Pois é, ainda tem. Existe essa nomenclatura, existe essa... desculpa. Eu achei muito engraçado a velocidade do Creol. É, é mesmo? É, existe. Existe. Cada vez mais. Você se aproxima ao inimigo para essa doutrina, você deve instrumentalizar o direito penal a maior é, é, é cunho acusatório, condenatório, punitivo. Uhum. Não, mas então, só para completar o que você está falando sobre o caso do, do DJ Renan da Penha, que nossa, assim, é absurdo. É, Coi, qualquer, qualquer pedaço que você for parar para pensar, não tem justificativa nenhuma. Ah, o cara tava com um fuzil de madeira. Vai tomar no cu, Júlio. Claro, oh, é. de, desembargador, garoto que você faz foto aí em, em tiro alvo aí com o Carlos não, de cara, em Santa Catarina. Só, Já não, teve mas, um mas assim. Mas, PJ, assim mas, só, PJ, mas só comentar, rapidinho. Tem, 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 um um tem um argumento muito tacanho de parte da esquerda, muito canalha, muito calhosa, que é um argumento completamente alienado, fora da realidade, de que de certa maneira acha, acha legal ter chegado no andar de cima os métodos no andar de baixo quando na verdade a piora do andar de cima consequentemente vai sempre piorar o andar de baixo sim. Verdade... e ainda que não mudasse a gente tem que democratizar a, a percepção penal do Estado a maneira como o Estado é, trata o seu cidadão pela melhor maneira. A gente não tem que democratizar por ruim. Ah, se, ah, é bom porque ficou ruim pra todo mundo. Não. Tem que ser bom porque tem que ficar bom pra todo mundo. Meu Deus do céu, que porra de argumento é esse? Sabe? Que porra, não faz sentido. Sabe? Não é legal... Não é legal... As arbitrariedades que cometeram, por exemplo, quando o da puta do Sérgio Cabral, bandido, ladrão. Porra, não... Porra, quantas horas de ônibus esse filho da puta já não me tomou por causa da merda da, do... do do lobby das empresas de ônibus aqui no Rio. Quanto tempo, quantas horas? Quantas horas eu já não passei em ônibus? Quantas horas de vida eu já não perdi filha da puta? Mas mesmo assim, eu sei que contra ele alguns, alguns níveis de, de arbitrariedade foram cometidos. E não se iludam, homem. Uma hora essa arbitrariedade vai bater na tua porta, ou na porta. Pior ainda, a porta de quem não. De quem. Exatamente. A porta de, de onde sempre bate.
2: Esse que é o pior. Sabe? O
0: que eu ia dizer,
2: inclusive, era é o seguinte: é que. É, você falou da questão do andar de cima do andar de baixo, é que a nossa lógica de país sempre é, se está no andar de cima, o andar de baixo, foda-se. Esse é o problema. A gente referendo, a gente dá muito mais força para se agir na arbitrariedade aqui embaixo, que a gente faz a mesma coisa lá em cima. E não o contrário. Esse que você falou da comemoração, uma parte da esquerda comemorando isso chegar, não faz sentido nenhum. Porque, na verdade, só vai reforçar a ideia de que aqui embaixo... Tá tranquilo, porque se faz lá em cima também e vai multiplicar, vai piorar. eu ficaria muito mais feliz
0: que o, se o juiz pretas, como uma figura, como figura, não como figura pública, como pessoa física, não como uma pessoa jurídica da Operação Lava Jato no Rio, desse um tiro e matasse o Temer numa briga que não não é o Estado que está fazendo isso que está fazendo isso sim, é a figura sim, sim, do Breto. é a figura
2: do breto. você é Bresser assim.
0: sim por mim ó é foda-se os dois boa que, boa que, boa que boa boa os dois boa se boa matem aí, numa sim. troca de tiro dos dois eu torço a porra da bala, dois, porra da bala. Tá, mal, tá ligado o problema é quando você estado, bota o Estado, tem o tem estado. é mas Barros não querendo tomar a posição de mediador o antes disse sobre a questão do projeto político da lá só que nem aquele árbitro de boxe quando entra para a luta leva não soco eu fico quieto, com sangue nos olhos. Eu ia. A, a favor da bala e eu não fico quieto. Eu, eu, eu ia colocar o um um seguinte. Até porque eu concordo um plenamente com o que o segundo que coloca sobre a questão do projeto político da Lava Jato. Eu diria, em, em breves palavras, colocar sobre isso. É, o Moro Bloco tá na rua aí. O Moro Bloco tá na, rua. Tá, tá na rua. A gente para pra pensar. Tem, tem uma lógica aí, bem na cara, esfregada na nossa cara. A princípio a gente pensou o seguinte. Tá rolando a Operação Lava Jato batendo, 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 batendo sem parar no PT. A gente imaginou, pô, a perseguição ao PT e, em consequência, à esquerda. Era a conclusão óbvia. Mas não. Isso daí era a cereja do bolo. Olha, a gente... O pensamento da Lava Jato é o seguinte. A gente tem um projeto político. A gente tem um projeto político. E, porra, esse projeto político prevê, logo de cara, a priori, a gente quebrar a esquerda. Então, as elites bateram palma. O projeto político da Lava Jato vai para além disso A Lava Jato quer acabar com a classe política A Lava Jato A Lava Jato não é bolsonarista Ela é bolsonarista nos seus métodos Ela concorda com a tosquice E a vulgaridade Do bolsonarismo então, Mas de bolsonarismo de forma conveniente. conveniente É a transição para o Lava Jatismo ela não é bolsonarista, ela é lavajatista. E a Lava Jato tem um projeto de poder. Cara, que juiz em plena consciência abandonaria o cargo para virar ministro de um governo de extrema direita sem ter nada em mente além de um da boa vontade de fazer as leis funcionarem melhor no país? Óbvio que não. Isso daí é desculpa furada. Tem que ser muito mongolóide para achar que o, que o Moro largou a mamata do judiciário pra, ah, porque o judiciário funciona direito, eu quero ser ministro vai tomar loucura, tem que ser muito otário pra acreditar nisso, é. tá na cara o projeto, o projeto na hora que prenderam o Temer eu acho que deixaram mais claro do que nunca que a é Lava Jato tinha que ser desmoralizado com o que a gente vai chegar lá, lá, lá na frente com lá o Criança Esperança do The Lion, <risos> que é parte do projeto o projeto político deles prevê formação de quadro de liderança a fundação da Lava Jato previa formação de quase líder Que porra de liderança é essa, meu filho? Liderança que parte a priori de uma operação que deveria ser do Estado, mas parece ser para Estado. Olha, parece, mas... ser, é, parece ser uma coisa é, é, paralela ao Estado. A proposição política
3: não é só o é. Moro, não, tá, Não, não o, o, Moro é a, o Moro é a ponta de lança. É o de La...
0: Cara, pra mim, quem quer ir pro STF é o Delaio. La o mas Moro se... quer ser presidente. Pode ser presidente. Se... Pode ser, essa é a fase. E vai ter umas peças monta na, no quebra-cabeça a gente vai ver mais lá pra frente. Mas tá bem claro que eles têm um projeto de poder e parte desse projeto de poder é tomar parte do dinheiro que eles tomaram das delações, que eles querem tomar das delações, do, dos acordos de leniência. Cara, nossa, os caras estão tá fazendo faixinha de, de vereador em estrada do Paraná. Cara, isso daí não é normal, não. Isso não é no judiciário, não. Isso não é MP, não. Isso é um projeto político de poder, que a gente já viu várias vezes, em vários grupos diferentes do, na história do Brasil, e agora tem cara e cheiro de naftalina do judiciário. Só, é isso. Só, só uma, um contraponto contra um ponto, ponto, né? ponto aqui, algumas coisas.
2: O, o Moro,
0: o próprio Moro, tem uma tese, tem, aliás, esse foi um artigo que ele escreveu, é, que até embasou né, filosoficamente de que o judiciário deve, ele necessita da, é, do apoio do povo para condenar políticos de, é, de grande expressão. A gente viu isso num artigo. No artigo. Admitido, não, é de, o, é, o artigo de 2002 quando ele estava, se não me engano, no doutorado bem, sabia, e aí ele descreve os sim, métodos bem. da operação mãos não, Limpas, e, e ele contribui com alguns apontamentos, acaso, dizendo que a, a parceria entre ligado, o judiciário não? e a imprensa através de vazamentos das delações, mas vazamentos pontuais a delação inteira é, iriam facilitar no combate à corrupção, eu acho que sim. Sabe, sim, sim, sim. <risos> Combate à corrupção, desculpa, Rafa. Eu, que sou um operador, <risos> só, só, só vou fazer um apontamento de alguns minutos aqui. Não, meia vontade. É... O judiciário, principalmente, o juiz de direito, o magistrado, ele deve ser muito distante perante o um caso concreto que a ele cabe decidir. É... E o Moro, obviamente, não foi. Faz uma escuta. Decidiu de forma parcial, deixou de ser juiz de direito para participar de um governo que era o principal é, interessado na inviabilidade política de um determinado candidato, Lula. Mas não só o Moro, a gente tem que apontar aqui. O Ministério Público Federal também encampou o posicionamento que, pelo ordenamento jurídico, pela Constituição brasileira, não deveria encampar. O TRF4 e a PF, de, a PF do Sul,
1: pelo, men,
0: pelo menos esses órgãos, tá todo mundo fechado. E a galera lá, Barroso, Carmen Lúcia, é, Faquinha, tá, 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 não tá tem, uma, tem, tem um rastro judiciário. Não tem. Eu enxergo que a Lava Jato não é o lá. judiciário inteiro. Ah, sim, já vou antecipar um posicionamento meu. Pelo fato do Marco Aurélio ter dito que a prisão do Lula, a condenação do Lula, a priori. Foi arbitrária. Já demonstra-se minoria dentro do STF. O Marco Aurélio por mais contraditório que ele seja, ele é a voz dissonante, E ele muitas das vezes é a voz mais coerente ali dentro.
1: Famoso, é, ele...
0: faquinho. Chutou balde ele, eu achei muito legal. Sim, sim, sim. sim, sim.
1: Também. Ele não falou assim: legal.
0: ah, eu não acho que o Lula não deveria estar preso. Ele falou, eu não Sim. acho que o Lula deveria ter sido condenado. Exatamente. É diferente. É diferente sabe é diferente. Porque, porque, eu, porque muita gente aí. pode achar assim, olha, eu até acho que o Lula deveria ser condenado, mas eu acho que ele deveria estar tá com uma prisão domiciliar, uma condicional não sei o não. não. O cara falou, não palavra. deveria ter sido condenado. Sabe? Não vejo crimes. Na real, não, não deveria crimes. nem vestir o um processo. Exatamente. Sabe? Exatamente. Mas Exatamente. a gente está matando a pauta. Isso daí vai pro... Quando chegar no muro. Vamos, vamos. Acabaram, senhoras? Acabamos. Sim. Acabamos. Glória a Deus. Ah, cara, pra falar mal do Moro, cara. Na boa, pode Ai. me chamar sempre. É, pode ver. A gente acaba... Então, gente, vamos... Vamos às pesquisas dos últimos dias. Cara, esse governo é um freak show, né? Quando rola uma nomeação nova, eles devem ser um em
2: torno do nomeado, nomeado para cantar. o except one of us, Global, global. <risos> Nem sei o que, que é isso, mas é engraçado. <risos> gente, nós. freaks é o melhor filme do universo.
0: Teve <risos> vice-presidente sendo <risos> que o pseudo do filósofo deveria experimentar a função de astrólogo, que é a minha, é a minha opinião também. É, teve presidente que é proibido o turismo gay. E mandando a macharada lavar a rola. É, isso é surreal, e se cara. Se internando em é. um Spaz Bolsoninho. vulgarmente conhecido como Clube de Tiro. E botando acesso do pai a o do Twitter. Prato cheio pra gente. Vai falar aqui agora. Vai durar 15 horas esse podcast. Bem, Rafael. Você que é o cara. Eu, tô, eu vou mandar uma de, de mediador, velho. Você Sim. que é o cara que às vezes reclama que eu e o Eduardo monopolizamos. Em nenhum momento eu falei isso. Apesar de ser verdade. Você fala fora dos microfones. Tá.
2: Mas enfim. Então não há, não há provas. sem provas, não há condenação, é, né? É verdade. Provas, é em condenação.
0: tese. É, eu sou o juiz Sérgio Moro, não estou vendo prova, mas eu tenho convicção. <risos> é, enfim. Cara, o que, que tu tem a comentar sobre, tipo, o presidente mandando a brasileirada lavar o pinto, cara. Na boa. Isso daí é bizarro. Cara, não, não tem outra explicação. Eu eu tava falando sobre as atitudes do Bolsonaro, inclusive quem votou nele, né? o que ele está fazendo, e cara, não há como não falar como não esperar declarações como essa do nosso presidente, entendeu é ele, ele já dava essas declarações muito antes de ser presidente. Não é nada surpreendente. Ah, não é nada surpreendente, na verdade é algo imprevisível, né? o cara, o, o presidente né, falar olha gente, vamos... quantos pênis amputados né, nesse nosso Brasilzão, quantos bens destruídos, né? Pois Quantas é. Quantas rolas é, apodrecidas? Porque as pessoas
2: não lavam o pinto. E é uma mais uma Brasil. prova de que esse presidente vive no Twitter, porque esse papo rolou no Twitter há uns dois anos atrás, as meninas falando que os caras não lavavam a rola. Isso é um bagulho que já rolou no Twitter, já tem. Já um rolou. Tempo. Já rolou. Já rolou. Já, já, já rolou a rola. Já rolou. Vem aqui, ajuda, por favor, ajuda, ajuda, tem vem um microfone aqui, tem
0: microfone. participação <risos> especial, Juliana Marielle. Além dos homens, além de os homens não lavarem o
2: tênis, rolou também há pouco tempo, que os homens não, 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 pode falar, eu sei <risos> o que é,
1: pode falar, pode
2: falar. <risos> eles não, não lavam o, cor, o cu, é, é isso caramba. que ela quis dizer, eu não o sabia o disso,
1: porque sim, porque a masculinidade é
2: a, a frase é: se você limpa o salão, tá querendo festa. É. Essa era a frase. Não, sério mesmo? É, é, sério. é
0: sério. Não, isso tem, inclusive, eu ia falar: tem uma, um site, eu li um tempo atrás, um site em inglês, falando um das mulheres, né, que se arrumavam com os homens, que não lavavam anos. Ah, eu mandei para vocês. Sim, mandei
1: pra eu vocês. lembro disso.
0: E, e assim, a ideia era, era uma, e, e assim, resumindo, né, eu acho interessante que as mulheres, elas não
2: veem o que acontece. Elas veem o resultado disso que é muito pior. Então assim, ela meu assim, marido, quando vai dormir, fica tipo uma
0: mancha marrom na cama. Nossa, ah, é, né? mas é isso. É, o meu marido quando... ele no não, aí, não, mas aí vem esse cara, e bota o dedo na minha cara, na ou na cara, cara da Juliana. Na cara. Não, e diz o seguinte, vocês são doutrinadores. Vai tomar no cu. no teu cu cagado, seu filho da puta. Aliás, vai lavar pô, o cu. Porra, vai, vai lavar o cu, Cabe meu filha da, da puta. Nesse é. Caso. Esse aí, é, então, é o mesmo babaca que bota o dedo na cara de professor dizendo que é doutrinador. Não, não toma no cu, não. Lava o cu antes, né? Porque até falando, tem a, 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 no caso dos homossexuais, tem extremamente limpos, por sinal. Tem a famosa chuca. Exatamente. Eles têm o cu limpo. quanto é heterossexual, tem medo, tá? Enfim, gente, vamos tomar um banho pega as duas é. nádegas, ah, não, não, não. você vai pegar a mão ou, ou se você é deste, pega um a espinha. Tutorial vezes, você... de lavagem de rafo. Campanha Nacional de lavação do Pênis. Se você é, 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 é se você pega a é, mão esquerda, tem... passa o sabão na mão. Não sabão não tem, na não tem mão. uma campanha nacional de lavagem do pênis? É, é. Essa pista só é. A gente estava falando ainda agora. E aí você. Se você for destro, a mão direita, se
1: você for com a mão esquerda, você ensaboa a mão, calma, que isso é importante, Noutor,
0: é? tem muita gente perdendo o pulo. É? É? Você vai ensaboar a mão e vai colocar entre as suas nádegas e passar levemente, obviamente, ninguém tá querendo enfiar o
1: dedo no pulo. Por enquanto, é, atenção, Noutor, em um
0: pôr sujo, quiser, uma hora tu vai acabar perdendo o pulo de qualquer maneira. Entendeu? Tem o um é. melhor limpinho, né, cara? E aí, você passa um sabão, depois você joga água né? Na, no seu ânus, no região genital, para ela ficar limpa. Com pênis é a mesma coisa. Seja ele com gola rolê ou não. né? Tem aquela golinha também, puxou a golinha para baixo.
1: <risos> ele vai mostrar. Não, não, sim, né? Ele vai mostrar a
2: cabeça. Não, não tem a bola rolê.
1: Ah, quem é.
0: Deu ou então fez a, 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 aquela operação de fimose, Ele está sempre com a cabeça para fora, ele está sempre ali. Desconto, esse daí é mais fácil de limpar, está sempre estomadinho para fora. Esse daí é mais fácil. Agora, se você tem aquela, aquela, aquele capuz, se você tem aquela golinha rolê, puxa a golinha rolê para baixo.
3: Eu não acredito não que, machucar tu... Machucar
0: que tu tá te escrevendo
3: isso, meu gente, é, é importante, porque ele tá tirando é. uma pauta é. é. do
2: Bolsonaro. É. Ele, não é. vai ter que, é. ele vai ter que é. se ocupar é. com outra merda. Isso com isso essa já. não, porque o Rafael já insinuja isso no já. Exatamente. tutorial.
0: Exatamente. Então, mas isso Exatamente. é muito importante. É, o, a gente, o, o presidente falou quantos pênis amputados é e é. tal. Se, se realmente temos muitos pênis amputados no nosso Brasil, e honestamente, eu acho que ninguém quer ter é o pênis amputado, nem o cu apodrecido, Vamos falar o português é claro para todo mundo entender? Então, acho que cabe esse conhecimento para a população. Se você está você escutando a gente agora, e você tem um amigo que tem um problema, ele não, 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 não lava o cu ou não lava pinto, fala com ele. Fala assim: cara, tu tá fazendo errado. Você vai ter um problema. Seu pinto vai cair. teu cu vai apodrecer, Fé. Não, e na boa, a comparação com crimes sexuais é absurdo. Não, São mil e, pênis anotados por ano e 60 mil moedas chupadas. Vou falar o seguinte, meu cara. mil é pouco. É. é. Pô. Não, e ainda tem outra coisa. Já que a gente está falando de tipo, PUR, o Bolsonaro adora ser um fiscal de tipo, né? Então, nessa última semana, ele mandou mais uma dessa que não sei se estava se na pauta, mas se não tiver para acrescentar, quando ele, se referindo ao Turismo gay vem crescendo no mundo inteiro. O mundo inteiro disputa o turismo gay porque existem muitos gays ricos e os outros ricos não viram gays por causa disso. Nossa, que surpresa, Olha... né? Caraca, eu tenho amigos é gays e eu não virei gay, novo, gente. sério isso, meu Deus. É, eu vou ter uma... Eu vou falar para Bolsonaro para me estudar, estudar esses ricos, estudar você, estudar você... Porque a gente consegue ficar perto de rico e não vira gay. Consegue ficar perto de gay e não vira Vindo gay. Ali, sabe? Mas enfim, se referindo ao turismo gay, ele disse aqui: quiser vir aqui no Brasil fazer sexo com uma mulher, fique à vontade. Mas o Brasil não pode ser um país do mundo gay. De turismo gay. Temos famílias. Esse nível, presidente, presidente fiscal de cu. Olha, amiguinho bolsonarista. Pra limpar o cu, qual o do Bolsonaro? Limpa o cu, cara. Na boa. Quem sabe você até muda de opinião em relação ao presidente depois disso, mas
2: cara, ser fiscal de cu não tem nada
0: pior, cara, por
2: favor né? cara, ainda tem uma coisa, eu fico pensando na praticidade desse tipo de, de afirmação ele vai fazer o quê você entra no país e fala assim, você, é você é gay? e aí faz o quê? não eu, eu, eu não sou ah, então passa qual Vamos o critério? Padrão. como é que você percebe?
0: é que vai ter a carteira a carteira de trabalho veja amarela e vai e ter é, o passaporte rosa. Então...
2: É. Não, rosa rosa é de menina, você não aprendeu. Ah, cara. verdade. É arco-íris. É arco-íris. É arco que piada de tiozão. Mas, cara, eu sou tiozão, Meu tenho Deus 40 Deus anos, porra. Eu sou tiozão, ah, tenho 40 é. anos. Eu não conto a piada do pavê porque a minha, minha noiva não deixa. Só quero dizer que eu não, não acabei de ensinar ela a ouvir. Ah, não? É Pô, mais é difícil, difícil do que parece, é, então. Eu Agora eu tô entendendo por que os caras não lavam. Tá
0: é é eu, muito eu, difícil. Porra, não, mas, mas é simples. Só, só é, é, 30 segundos. Você puxa o capuzinho com a mão saboada e passa o sabãozinho ali. Passa o sabãozinho ali e depois, com a bola puxada, você joga uma água.
1: Não, joga uma é água.
0: Não pode desacampar. Desac desagasalhar... Desagasalhar. É Eu acho que agasalhar e desagasalhar funcionaria nesse caso, né? Ah, Olha, o teu pênis está agasalhado ou não está agasalhado? Cara, agasalhar é um
2: verbo sensacional. Então,
0: você desagasalha o pênis, passa um sabãozinho e joga uma água. Aí depois de você ele desagasalhado, joga uma, jogou uma água. Quando você sai do banho, não deixa aquela agulha dentro do agasalho. Puxa de novo o agasalho passa uma toalhinha para secar. Essa é água ficando dentro do agasalho vai ficar ruim. certo? É botou a molhada depois de futebol, Não fica legal. Eu um polivinho. Agora, agora, já que você é o, é o tutorial de banho, né? Como é que você não um cu adequadamente? Opa! Mas ele começou eu pelo... pelo não, ele falou ó, você pode fazer a chuca. Não não, não. Não, 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 não. Ele ensinou inclusive com qual mão você abre primeiro, dependendo ah, da verdade. sua natureza. É verdade. Porque pênis, alguns têm, outros não. Então, assim, o cu é muito mais importante que o pênis. E aí você interprete como quiser. É o problema de cada um. Eu já falei pra caralho. O já. Bolsonaro deve concordar que o cu é mais importante que o pênis. Mas a gente tem que fazer um programa só sobre. Um programa sobre cu, Ah, é A Juliana tá propondo aqui pra
1: gente fazer um programa só sobre cu,
0: pênis. Eu não tem conja? Eu não tem conja. O problema, na verdade, do site é esse, que o meu conge não abre um ah, não, o Ah,
2: faz é. sentido agora. O
0: conge fica mancha de uma pela casa. Inclusive, não sexo dizia que, que o homem, né uma situação do homem, ele falava assim, ah, não, eu não vou limpar porque somente a água que cai do banho já limpa. Meu irmão, você não é ia ser uma rainha das águas. Tem que passar sabão no cu, meu irmão. Não, eu fico falando do Sérgio Moro, por exemplo, eu fico imaginando, será que ele lava o cu ou não? Eu acho que não. Porque ele, la... ele não lava o cu, bota o mão na merda, dá aquela cheirada e pensa, quem disse que eu sou pouca merda? Vai tomar no cu, eu merda pra caralho, rapaz. Nossa, que é que eu que <risos> falar que tá falando estado. Gustavo. Exatamente. O processo de da aqui, Daniela Gentile agora foi 10 mil reais, é pra ele ia a tela. Mas com a gente, a gente é muito fodido, gente. A gente, é... a gente é socialista, a gente é tinha uns fábrica. É, a gente não tem fone, no é, eu não com notepack. uma banda. É, todo mundo
2: devedor, é Cartão Enfim. de crédito, cheque é. especial. Uh, então, resolvendo, já que a gente já ensinou a lavar o pintinho
0: e a lavar o cozinho, tem a questão do turismo gay que pode vir fazer o turismo sexual desde que...
1: Não, calma, a aí. A calma aí. Ou,
0: ou calma a aí. A cozinha, não não dá, pode não, fazer tá turismo sexual. Só ah, pode usar
2: o cozinho. Mas o Eduardo... Ou o Eduardo.
0: É o Eduardo. O Bolsonaro não pai, assim, não, né? o Bolsonaro, não o Bolsonaro pequeno. Ah. O Bolsonaro que eu não sei se é grande, mas não, denunci, não foi denunciado. Né? O não. tamanho do cara não foi denunciado. O Bolsonaro, que a gente não sabe o tamanho, é, ele, ele é favorável ao turismo sexual só com mulheres. E que a gente tem que aqui pontuar, deixar bem claro, que a gente é completamente contra qualquer tipo de turismo sexual. Não pode ir. Ser motivo pra ir a lugar nenhum do mundo, um Porque corpo de ninguém é objeto. Que, que vergonha, que gostosamente. Bolsonaro, na rua. Porra, eu tento ao máximo possível entender, compreender como vocês votaram um cara tosco como esse. Mas depois dele de falar uma atrocidade dessas, vocês concordam com essa merda? Assim? Vocês concordam com essa merda de que, porra, o cara pode vir aqui?
1: Porra, lá, vem aqui
0: pra turismo sexual de mulher, e porra, não, porque eu, porque eu não quero saber é turismo boom. Porra, vai tomar no um curso, porra. Ah, daí a gente entende por que o cara tá querendo tirar a filosofia e a sociologia. Pois é, país. é pra não pensar mesmo, é pra ter uma, uma nação de mergulhos pra lá, baixo. Não, só resumindo, eu acho que o Brasil é tá um país maravilhoso. Com todos os problemas que ele tem. Ah, de São Paulo pra baixo nem tanto. É, enfim. <risos> É, o, o, o Brasil um tá país maravilhoso, eu acho que, assim, recomendo você visitá-lo, tá? Obviamente, como o Gugu falou muito bem aqui, não com o objetivo do turismo sexual, né? Obviamente, se você quiser vir aqui, ligar o Tinder e conhecer uma pessoa, você fica à vontade. Sendo homossexual ou não, você fica à vontade, mas o turismo sexual com o objetivo né? Esse, pelo menos, é a posição. Não deveria, nem ser, não deveria nem estar na boca do presidente a não ser
3: em represálias.
0: Exatamente. E na posição de chefe de Estado. Né? É, então, é bizarro. Tá? A, gente, a gente acostumou a falar presidente Bolsonaro. Presidente Bolsonaro. A gente naturalizou. Eu achei que fosse demorar mais, Sim, mas, mas é naturalizou. Que é cara, infelizmente. É o presidente. Eu acho que as palavras têm poder, a gente tem que falar, porque, tá. obviamente, eu, como discípulo
2: de Tio Rei, Dois aqui. Dois aqui. No meu coração, dois aqui. ele, por mais que seja um presidente que não me representa individualmente, ele foi
0: eleito democraticamente. Não, sim, total. Então, gente, vamos passar para a próxima pauta? Vamos para Cuba, né? a gente, todo mundo quer ir para Cuba? Por um favor! Não, não, não. Vamos
2: para Cuba, gente! Vamos para Cuba!
0: Vamos Então, vamos começar nossa viagem, aí dos Irmãos Castro, com a melhor passagem que poderíamos comprar. Entrevista do excelentíssimo presidente eterno da República Brasileira, Luiz Inácio Lula da Silva. saudade do meu ex. Então, sejamos sinceros, quem aqui é chorou na entrevista do ex-presidente? Eu.
2: Eu chorei eu pra caralho. Eu chorei. Eu chorei pra caralho. E principalmente, cara, porque assim, é, o Lula, ele... Vou é, fazer uma parte. Eu, eu estudo linguística cognitiva é uma parte da linguística que explica é exatamente o efeito das palavras, como a gente aprende. E depois eu quero conversar com É você. tipo coach cognitivo. É final, tipo final uma daquele filme que a nave pousa. Que os é, animais na fala, assim, é, geralmente... Eu sei qual é o filme. Eu esqueci o nome. Eu sempre esqueço o chamado. Não, não. o chamado é da mulher que sai
0: na
3: TV.
2: Ah, é, é verdade. É, é, não, é pouso, aterrissagem. Eu não lembro, mas é aquele daquele... Da, é Cancun. Conheço, tem umas é Cancun. Cancun?
0: Cancun tem umas navezinhas legais. Não, mas Cancun tem os idosos, cara. Pô, é super legal a ideia de você passar... Em vez de ter a aposentadoria é eu, do eu, eu Bolsonaro, concorre, eu, porra, eu, passar a aposentadoria num planeta alienígena. a chegada. a chegada.
2: A chegada. A chegada. Isso. Eu vi, não entendi absolutamente nada. É difícil. E aí os amigos
0: falavam, isso é maravilhoso, mas eu tenho que atingir. Depois a gente tem ideia. Viu o negócio? Eu não entendi
2: porra. É abstrato nem. pra caralho.
0: Não posso ser um programa de fala disso. Beleza,
2: agora, mas nos então nos olha só. É, o Lula sabe fazer, ligar todos os nossos... Os nossos as nossas ligações... As, as nossas conexões emocionais por meio das palavras. Ele sabe exatamente o que falar pra gente. Ele não tem como não chorar, sabe? É, é, e não é assim, chorar quando ele chorou por causa do Neto. Porque aquilo ali é uma, uma reação meramente humana. É, é, é perceber o líder que aquele cara é e o tutorial de governo que ele teve. Se o Bolsonaro não quiser fazer mais porra nenhuma... Ele pode pegar aquelas duas horas de entrevista e levar, e levar os quatro anos de governo dele nas duas horas de entrevista do mundo. Ele ensina como é que se faz crescimento econômico. Ele, ele, ele fala de, de é, segurança alimentar e por que que isso é importante. Cara, ele, ele critica o governo, o governo da Venezuela, que é uma coisa que o próprio PT, enquanto partido, teve dividido naquela questão da Glaze e depois o o Haddad dizendo que era contra, teve aquela. Ele critica da melhor maneira possível, ele abraça a esquerda inteira, mesmo, mesmo com reservas ao que ele diz que gosta. Ele fala do, ele fala do Flávio Dino, sabe? É, é, é difícil para mim, porque assim, eu, 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 o Lula é um cara que. Eu tive muitos amigos que, que estão na universidade hoje por causa das políticas que esse cara colocou. E a gente pensa só em vaga de universidade. Não estou falando a gente no sentido nós aqui nessa sala, porque a gente sabe qual é o tamanho dessa porra. Eu estou falando a gente enquanto povo acha que é simplesmente uma questão de vaga na universidade. Meu irmão, a gente começou falando da questão da, da livraria cultura e de quanto o trabalho é desvalorizado e de quanto cada vez mais é, a, a, formação a, a formação vai refletir num ganho que não é só um ganho social, é um ganho econômico também, assim, eu sou muito um exemplo disso, assim, eu não sou, eu não, eu não fui cotista, eu queria muito ter sido para poder dizer, eu fui cotista, porra, mas eu não cabia nas cotas. mas eu sou resultado, a minha entrada na faculdade foi resultado direto das decisões do governo do Lula de ampliar o acesso às pessoas que não estariam naquele lugar. É, é, então, assim, é, eu tive muito esses amigos que, que entraram por cota, que tinham vergonha de ser cotistas De, porra, não vou entrar nesse negócio não porque eu não sou pior do que ninguém E aí o trabalho todo que foi feito de fazer uma percepção de que sim, aquilo é um direito Você tem direito de estar ali, aquilo não é um lugar de elite Aquilo é um lugar para todo mundo E aí a gente hoje tem uma porra de um ministro da educação que diz que aquilo lá é lugar para elite intelectual, quem é que define Teve. essa burra? É, outro... foi outro foi é foi o Vélez que... foi o Vélez, mas eu acho que, é o Abraham, continua. É. Continua. Acho que a ideia continua Vélez, é o... inclusive o Olavo de Carvalho disse, eles tiraram um que não era Olavete, vai colocar um que é um Olavete de verdade, então assim, esse vai defender muito mais a bandeira, então assim o Lula, ele fala de política ele fala de, de, de é, é, política internacional o cara fala de, de geração de emprego, de estrutura do país e tudo isso voltado para o povo. Tudo isso voltado para como o povo é, é, precisa ser o, a primeira coisa a ser enxergada nessa história. Então, assim, para mim foi impossível não chorar. Eu chorei, eu bati palma, eu ri, porque ele é, além de tudo é um orador genial. Então, assim, é, foda-se, a gente tá num, num podcast esquerdopata. É uma ode ao cara. Assim, para mim... Aquilo ali foi, o, o Lula mostrando quem é o Lula. É, eu acho que sorrir
0: por alguém que está na prisão, sozinho, durante mais de um ano, é, isso já mostra que é algo extremamente mágico. Assim. É muito mágico. Cara. É, 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 é... E teve momentos de sorrisos espontâneos. sim Sim, sim. É, isso daí eu, eu dizia, vi eu, também. Sim, sim. Cara, momentos ali que você sentia que o cara estava do seu lado, conversando, falando sobre os problemas um assim. país, isso é inacreditável. Barros, só, só queria fazer essa conta dele. E aí? Ah, pera, eu estava até falando antes aqui no podcast, que eu acho que os dois títulos com maiores presidentes da república, hum. é, os dois foram Luiz do Barros e, e Luiz Inácio Disse sobre o ele falou, bota a foto do velhinho não, é, na parede. É, não, é o jingle do Vargas sim, sim, na, sim, da segunda sim, campanha. Sim, 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 sim. E ele disse: meu papel histórico não é Getúlio. Apesar. Eu não vou me matar. Ah. Mas assim, tirando, obviamente, todas as críticas que são válidas ao presidente Getúlio de um Vargas ou ditadura. Ele foi ditador e foi presidente. Foi presidente a gente tem é, que ter é, isso em mente. Ele assessorável. até saiu em 45, 46, não lembro agora. Isso é o depois da Segunda Guerra Mundial, mas eu não sei se foi de imediato, em 45 ou se já foi em 46. E aí para abrir caminho pro Dutra e tal, que em tese era até um varguista, mas não fez um governo varguista. É... o Vargas foi ditador até o a... fim assim, da Segunda Guerra Mundial. Depois, quando ele voltou num segundo momento, ele fez um governo até poroso para esse tipo de intimidação extra, extra, extra-institucional das forças armadas, do poder judiciário e tal. Ele foi um verdadeiro presidente nesse momento. Ele respeitava minimamente, o respeitava mais do que o Bolsonaro, o, o, o Estado Democrático de Direito do período. A gente pode dizer assim, se não dá para chamar o Bolsonaro de ditador agora, ou não dá para chamar o Vargas vale de ditador no, segundo, no, no, no mandato dele presidencial. É, mas, resumindo assim, os dois, como maiores presidentes tipo da República Brasileira, os dois tinham uma característica muito parecida, que é uma característica de negociador. Isso, inclusive, foi falado antes no podcast sobre a questão dos dois brasileiros que a gente tem. A gente tem um Brasil que é um Brasil da elite, né? que é um Brasil que não está desse outro Brasil, é um Brasil que sofre diariamente pela população pobre, pela população negra, pela população trabalhadora. Então, assim, é um papel de negociador, de quê? De juntar uma, digamos, uma vontade das elites, uma vontade desse outro Brasil, trabalhador. Então, no, no caso de tudo, com a instituição da CLT que esse governo que é acabar, né? Com a, de vez. Porque né, okay, já com foi... Já começaram a acabar. E, e ao mesmo tempo, né? O Lula também como um papel de negociador, de consolidador. Ou, quando o Lula, entrou no governo em 2002, na verdade, eu lembro de uma capa da Veja que teve, que era do Lula segurando os cachorros da extrema esquerda, que era na época do Iselina, eu acho. Sim. E era uma capa emblemática. Tipo assim, ó, tô segurando como ele vai segurar esse sistema de esquerda, que entra junto no PT e no meio do caminho do governo ele rompe, né, Tem uma ruptura que acaba nascendo daí o pessoal, né, Entre Isso. outros partes do o, não do rompe país. não, ele expulsa o pessoal é, enfim. Como Vamos assim, o Lula também ele, ele é aquele cara que seduz, mas se a gente for é. olhar é o no, no, no linguajar da, da, das mulheres, dos gays e tal, é aquele boy vacilão. <risos> centrista no modelo de governo que lista, ele é. quer. Então, até a, na, o mais recente, na verdade, o mais recente, digamos, papel ou não, o mais recente fato que ocorreu, esse papel centrista do PT se colocar como modelo de governo e não apoiar, foi o nosso, o nosso Ciro Gomes, né? que, na verdade, sofreu bastante nessa última eleição por esse papel centrista de... de Vamos Silva, agasalhar, agasalhar o seu modelo de governo e expulsar todo o resto do é, é, Mas aí é um verdade. ponto que a gente discorda. Eu achei o Ciro. Um pro eu achei o, pro, o, projeto de, o projeto que o Ciro apresentava no país é. menos centro do que o do PT. Eu acho que ambos são de centro. Sim, mas eu, eu acho que vai ter um projeto que meio que Na verdade, assim, eu, assim, eu achava sim. o projeto do pessoal de centro. O projeto do pessoal era. Vamos fazer cumprir a Constituição, sim, gente. Exatamente. Já que existe a Constituição, vamos fazer... Mas... Cara, não teve uma candidatura, uhum. mesmo frágil, de extrema esquerda. Eu não gosto desse extrema porque parece pejorativo. De uma esquerda mais ortodoxa, eu acho sim, que seria sim. mais adequado. Porque, assim, a extrema direita, ela é tosca. O extremo cabe. Mas do lado do, do pessoal da esquerda é, é mais tradicional, e tal, eu acho que o extremo é, eu não gosto, eu não, não tinha do ninguém propondo gulag, né? não uma tinha ninguém eu acho que o PSOL ele tomou um posicionamento nas eleições pelo menos em primeiro instante não, vai ser muito, muito muito rápido esse meu acompanhão. De pode de demorar demorou. Demorou. É, ele estava falando, de falando do vape que eu estava usando. usando de demorocismo o PSOL ele não veio nessas eleições com uma proposição de projeto político o país ele veio principalmente sobre a bandeira ali, né, da vice-presidente, né, que era uma indígena, de um presidente, que era um sem-teto, né, um líder do movimento sem-teto, e ele serviu para isso. Tudo bem que durante as eleições, mesmo sendo muito simpatizante ao pessoal, eu acho que o pessoal ele se perdeu um pouquinho durante a campanha eleitoral e acabou denunciando ali. Entrando num certo embate de projetos políticos para país, até um pouco mais à esquerda. Parece Bem, assim. mas eu fui o único, fui o único ainda que... que não falou da entrevista do Sim. Não, primeiro, é assim. Não, tipo... Eu também não, porra. Ah, então. Por não. não, fala. Porra. Ah, tá. Então, não. Fala, Quem é que vai falar? Eu, então, o fala. Eu, eu tenho, eu tenho uma, umas coisas que eu, eu deveria ter anotado né? mas eu não sou disciplinado, o suficiente para anotar.
3: Eu ah, posso só fazer, não, Vai, só, faz.
0: só fazer uma um adendo aqui, até lê prestigiando. Adoro puxar eu, o meu saco, ainda o, 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 o tá agasalhando, adoro, adoro, adoro puxar o saco. É um agasalhamento, a questão de cedo do caramba. O, o Gugu foi o primeiro que, de forma emocionante, agasalhou a questão sobre a entrevista do Lula. Até eu compartilhei no grupo a íntegra, mas não tinha ouvido a íntegra e o Gugu se disse emocionado pela primeira vez assim. eu falei, cara, será que a entrevista foi tanto assim como o Luiz está falando? e foi e efetivamente foi, o Gugu foi o um canal da sensibilidade para essa entrevista maravilhosa que foi do nosso ex-presidente bem, entrevista de fato eu considerei muito boa é, foi emocionante porra. quem nega que o, que o Lula emociona não tem coração, já convenhamos por aí um cara que divide opinião entre quem ama e quem odeia, no mínimo ele mexe o coração de muita gente. Já começo por aí. Mas assim, o que eu queria dizer. Primeiramente, é. De fato, eu considero o Luiz Inácio Lula da Silva um dos melhores presidentes que teve na história do país. Porém, 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 eu tenho críticas, inclusive, inclusive, críticas de como ele levou o processo. Primeiro. Ele levou o processo acreditando que iriam respeitar o rep republicanismo. Né? Não respeitaram. Todo mundo sabia que não ia respeitar, mas ele acreditou. Eu acho até hoje que ele deveria ter se exilado, se é, asilado, se Sim. refugiado em uma embaixada. Ele fala disso, eu, ele fala disso na entrevista. Eu achei a pior, o pior pedaço da entrevista. Foi, foi o pedaço que eu menos concordei. Mas, assim, vamos ao, aos pontos. É... Eu acho impressionante a esquerda, por exemplo, ainda precisar da, da liderança do Lula para que guie em que direção ela deve seguir. O Lula fez exatamente isso na entrevista. O Lula, ele mandou, ele mandou um recado para a direita, ele mandou um recado para a esquerda e mandou um recado para o povo. Para a direita é tipo: olha, tem um bando de. É, foi o um maior destaque na imprensa internacional: tem um bando de maluco, não tem como isso dar certo o próprio Moro vai fracassar. O recado para a direita dele foi muito simples, muito curto. Aí ele, ele fez um recado para a esquerda. Que é, por exemplo, o principal recado que eu acho que ele deu à esquerda é o seguinte. A gente tem abandonado lá a disputa pelos símbolos nacionais, pela pelo nosso histórico nacionalismo. Base da, A parte da base da esquerda, historicamente, sempre foi o nacional desenvolvimentismo, sempre foi petróleo é nosso, a Amazônia, nossa, Brasil é, não pode vender terras para estrangeiros, não pode ter. Eu vou te libertar só? Não, vai, não, fala. Não, não, só uma última depois eu vou pegar esse pedaço do mundo, que eu vou falar
3: sobre
0: essa questão nacionalismo da extrema-direita. Então, não, é. Pode... Então, e aí ele diz bem claramente: olha só, um cara que vai para os Estados Unidos dizendo, ah, eu amo os Estados Unidos, não sei o que, os Estados Unidos, não sei o que, os Estados Unidos, cara, tá na cara que esse nacionalismo dele é só estética. O Bolsonaro, eu não sei se ele foi genial no, no sentido real do termo, mas colateralmente, acidentalmente, ele foi genial, porque ele captou o espírito do tempo. A gente está num momento onde a estética vale mais do que a ética, vale mais do que o conteúdo. O que parece ser vale muito mais do que é de fato. Olha só, se tiver um, se tiver um iPhone fabricado na China, vendido pelos Estados Unidos, embalado num, numa embalagem com a bandeira do Brasil, pro nacionalista do Bolsonaro é mais brasileiro do que o chocolate da garoto. Porque é vermelho, tá ligado? O batom, tá ligado? Ou celular da Positivo. Ou celular da positivo. positivo. Enfim. É, ele mandou esse recado o seguinte. Não vamos abandonar essa pauta. E, de fato, isso comunica... Cara, a gente, a, cara eu vi um incômodo entre os bolsonaristas com relação a essa atitude ridícula que foi a visita aos Estados Unidos. A gente pode disputar o taxista. A gente pode disputar o Uber. A gente pode disputar o caminhoneiro. A gente pode disputar o militar, PM, policial civil. A gente pode disputar essa gente, porque parte dessa gente já foi nossa. Não era de esquerda. Nunca, a maioria desse pessoal não foi de esquerda. Mas eles foram nossos. Eles concordavam com parte da nossa pauta. A gente não pode abrir mão, gente. A gente não pode abrir mão de ninguém. Sabe? E o Lula está dizendo o seguinte, olha, gente, gente. Não pode abrir mão desse tipo de pauta. A gente tem que discutir Conteúdo nacional desse nacionalismo do Bolsonaro não tem nada de não tem nada de nacional, tão pouco de nacionalismo, sabe? Outro ponto que eu, que eu, que eu dou de destaque ao, ao Bolsonaro, ele percebe que tem uma crise entre militares. Hugo, e a ala bolsonarista, a ala, ala olavista. Aí, o que, que ele faz? Ele chama os militares pro lado dele. Olha, gente, eu não sei porque vocês odeiam o PT, mas não. eu tô pronto pra conversar com vocês. Ele... Vocês podem, o Bolsonaro jamais disse vamos conversar, militares. Não, ele chama os militares pra conversar e ele ainda fecha dizendo o seguinte: eu não sei qual é a do, do desse Morão, o Morão foi muito digno. em relação E ele foi digno, porque, porra, quem, foi, quem é contra? Um vô visitar o Neto, o Neto que, que morreu é absurdamente como o Neto do Lula morreu. É isso. É isso. O cara que se nega a isso, o cara não é humano, meu. o cara não merece ser ouvido. Foi o voz do governo que falou isso, essa é é Exatamente. Assim, é e aí ele dá um assino ao Morão, porque o Morão lidera os militares. Esse cara é genial, cara. Esse cara é genial. Ele, na entrevista dele, já. já, já, já os militares a gente sabe que são putos do PT comissão da verdade. Aí que tá. Sim. Os militares querem que o PT faça a tal da autocrítica. Auto sendo que da... eles não aceitam autocrítica. Eu, eu acho assim, eu acho que você é, está certo, né? Só que a gente tem que só pensar que o grupo dos militares é heterogêneo. Não, sim. Tô dizendo não, o pessoal Não, mas eu tô dizendo o pessoal da fundamento. liderança. Só faço uma não, mas ele aponta para as lideranças militares. Ele não está chamando o, o cabo. Isso daí, ele, na entrevista dele, dá a entendeu o seguinte, o trabalho de trazer o cabo, o soldado, o sargento pro nosso lado, é de vocês, esquerda. Agora, ele dá o a É terra. óbvio que a esquerda não vai ter acesso a general. A Aí, na entrevista, ele dá a cena ao general. Eu sei, mas é. até porque as demandas do soldado, do militar de baixa patente, são as mesmas da
2: população mais pobre. Sim, ele, inclusive, ele fala isso, que quando ele assumiu ele diz isso com todas as letras. O militar saía, o soldado, o cabo, saía do quartel às 11 da manhã porque não tinha rancho, não tinha que comer. E que a, uma das primeiras coisas que ele fez foi vamos colocar essas pessoas, vamos dar condição para essas pessoas. Colocou é, colocou eles num programa que eu, eu infelizmente não lembro o nome agora, mas que era um programa que colocava, cuja ideia era integrar o soldado, o cabo, essas pessoas de baixa patente, é, em ações que fizessem um trabalho mais próximo do povo é, e uma coisa que o Gustavo falou que é, ele, ele faz um aceno ele antes dele fazer o aceno ele faz uma coisa que eu acho primordial mostrar que ele trabalhou pelo, pelos militares do país sim, sim. quando ele deu condição para a aeronáutica sim. quando ele comprou ele substituiu o tal do Barão de Defé, que é aquele nosso navio lá de pesquisa na Antártida porque ele disse que aquilo lá não era lugar ele usa uma expressão que é sensacional Mas, é, não, ele diz uma coisa que é tipo, ó, o cara entra com a barriga bunda tá de fora, sabe, assim, é, 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 ele é genial, então assim, ele, 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 quando ele fala dos militares, ele faz esse apontamento primeiro, eu dei as condições, então por que, que esses caras odeiam o PT? Sabe? É,
0: e só um apontamento preciso sobre a questão dos militares, é uma coisa que eu não entendo, não compreendo como pessoa. Não, como, nem, nem como ser político, porque acho que não precisa tanto assim. E como os militares não conseguem fazer essa cisão entre o oficialato e o soldado, o praça, o mundano, assim, porque o oficialato está ali. Né? É... A reforma da Previdência, por exemplo, o projeto dos militares deu 75% de, de agraciamento para o alto oficialado né? para os generais de e para o próximo. É a maioria. É a maioria. É a maioria Não posso Eles não vêm nisso, eles não têm um mínimo de consciência de classe sobre o que, por exemplo, ah, o governo PT é, nos oportunizou hoje o governo nos o atual governo nos oportuniza, não se tem essa visão dentro do militarismo, não se tem essa divisão que para mim é muito clara.
2: É porque no caso deles, eles têm a questão da hierarquia,
1: hierarquia
0: é a principal forte. coisa. Sim, sim, sim. sim.
2: sim. Eu, é, eu lembro muito bem que quando eu fui me apresentar, é, eu, eu tava querendo servir. Eu tive essa loucura. Porque meu avô era militar, então eu tive essa loucura de quero servir. E aí eu tinha um amigo que estava fazendo a seleção, ele era sargento, na época ele falou, cara, você não vai ficar. Porque o teu perfil psicológico indica que você não aceita hierarquia. Então você não fica. E, é, é, e assim, assim como eu, outros milhões. É, então eu acho que tem a ver diretamente com isso. Eles não vão ter a questão da consciência de classe, não vai ser um, uma questão para eles. Porque eles aceitam que vem de cima e eles têm que aceitar o que, eles, o que vem de sempre. Eu acho que é aí que está a paragem, Ramon. Em tese, até porque eu não... Acho que se a gente
0: for levar o pé da letra o próprio,
2: os próprios escritos do
0: Marx, eu acho que os militares são uma classe meio que à parte. Não é uma classe econômica, obviamente, mas é uma classe de ordem política diferenciada. Ninguém... Eu acho que, eu acho que daí que está o cientista pensadores de política à esquerda, à direita, ninguém nunca gostou de gente que quebra a hierarquia. É, sim, certo, certo, sim, certo. Porque militar é militar. O, só um, um testemunho aqui, muito rápido, vou tentar ser bem resumido. É, eu tenho um amigo, né, da até formado pela UF, que era sargento do, do exército. Né? Ele foi colocado como é, técnico de enfermagem no HCE, o né, Hospital Central do Exército. E o Hospital Central do Exército, o que ele fazia na época? Precarizava totalmente a mão de obra. Né, eles não tinham formação, não era é, tutelado, não era validado pelo órgão nacional de enfermagem. Né, embunham aos sargentos na, tipo vacinação, na né, essa prática sem ter Nenhuma formação sobre isso E isso você está trabalhando com saúde humana. Você pode matar uma pessoa né, se você não tem uma técnica plausível e correta de, 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 de injetar algo e etc no corpo de uma pessoa. E ele foi exonerado do exército, sem nenhum processo administrativo. Sem nada. Hoje, agora que ele entrou no processo de indenização e tal, mas, você não tem qualquer voz dissonante ao comando do oficialato é tida como um sindicato e o militar não pode se sindicalizar. Então você não pode ter voz dissonante à hierarquia superior. Você vê atrocidades sendo cometidas, né? coisa muito séria, que não, atrocidades que você diretamente lida com saúde humana. E é, a judicialização disso é muito complicada. Muito complicada, muito complicada. Então você vê esse, esse perdimento, assim, a, a luta militar, etc. O militarismo é bastante complexo nesse sentido. Não é só pegando quando aí o esse que a gente falou tá do o governo Bolsonaro, o militarismo e tal, então, fazendo um paralelo hoje, De extrema direita, mas né, de uma direita retrógrada, digamos assim, com a questão do casamento dessa direita retrógrada com a questão do neoliberalismo. Né? E quando esse casamento,
3: pela lógica, é um casamento que a longo prazo ele colapsa. Por quê? Porque no caso dessa direita retrógrada, e essa direita
0: retrógrada fala, no sentido de que você tem uma bancada que apoia, né? evangélica ligados ao tipo, filósofo Otto, que é o chamado filósofo Lázaro Carvalho, uma ala neoliberal que aí você tem uma cisão no, no governo, né, juntamente com a bancada militar. A longo prazo, o neoliberalismo o que ele favorece para a população brasileira? Né? Ele favorece uma diminuição de direito trabalhista, uma diminuição de renda, uma diminuição automaticamente Caraca
2: da caída, mas
0: a mesa edição tá ali. Daí, né?
2: Não, seguiu, seguiu. Seguiu, gente. Depois a gente corta, continua. Desculpa. É, caiu é, a luz, gente. Caiu a luz Caiu uma árvore, inclusive, aqui na frente. Já, ela
0: se suicidou, que não aguentou mais o mundo Eu creio, que <risos> ela deve ter posto três pessoas pra cuidar da cidade. <risos> é, mas voltando aqui, o, então essa. A longo prazo, esse neoliberalismo ele causa uma piora na qualidade de vida. Essa piora na qualidade de vida tem uma um revés, um revés político. De quê? De não sustentação desse governo. Então, falando em português mais claro, o neoliberalismo vem, coloca as medidas deles, piora a qualidade de vida dos brasileiros, os brasileiros vêm uma pior qualidade de vida e colocam uma posição política no voto que o sistema de direita, a direita retrógrada não funciona. substitui substituiu essa direita retrógrada. Até porque, se você pegar o panorama histórico da, da direita retrógrada, que é uma direita conservadora, que é fascista, de um ponto de vista
1: de política,
0: de moção oriental, essa direita que surge é uma direita extremamente nacionalista e protecionista. É o contrário das que, da, da direita neoliberal. Então, a longo um prazo, o que a minha previsão, digamos, né, que nem o Lula falou, o Joutinho falou, de ser papéis de conciliadores. É uma direita que é o contrário, é uma direita de porque a longo prazo, das duas, uma, Ou assume politicamente uma direita retrógrada, bancada evangélica e é, Olavetti, assume e expulsa o neoliberalismo e a bancada militar do governo, ou então, pior cenário, do meu ponto de vista, porque o Bolsonaro foi democraticamente eleito, é, eu só se você tem uma cesão do governo, a própria bancada militar, com os neoliberais, assumem a maioria da Câmara, e fazem a mesma coisa que fizeram com a Dilma: fazem um impeachment político para depois achar um fato concreto que. No... Não, mas já tem, foto, gente, já, já tem fato, é. já tem alguns fatos concretos. Esse Não. é o problema. É, é. é, é. que está, é. só está é. esperando. O, o Morão já está lá, passando a faixa. Concluir. Aí, só concluir: então, assim, das tá duas, uma. A longo prazo, ou pode ir de retrógrada rompe com um, o neoliberalismo e com os militares, ou os militares. O neoliberalismo buscam forças no nosso
3: parlamento
0: para substituir o um chefe de nação, implementam um impeachment e tiram o Bolsonaro. Essa é a previsão que eu faço hoje. E eu Posso concordo com você totalmente errado. De... Eu, eu acho que ainda, ainda vai ter uma tentativa de. A é, minha aposta e eu jogo alto. Olha, só... uh, tô botando só notão de senha. Tá. É... A minha aposta é que o Bolsonaro vai tentar um golpe. Minha não, aposta é essa. Provado, porque provado. Ele, fica, ele fica incendiando as bases das forças militares. Sim sim, sim, sim. Os carros, os sargentos, soldados, ele fica incendiando não, sim, golpe clássico. Golpe clássico. Não digo nem o com fuzil, é cara. Tá, mas, mas assim, criar possível. um caldo de que isso pode acontecer. Sim, então, sim. a única solução é manter tudo vivo. Só para tornar mais claro, Bárbara, acho que você já deixou bem. Bem transgusto isso. É, um governo de vez fascista, né? de conciliação de classe, a priori nacionalista, ele tem sido, na verdade, pelos internacionais, né, estrangeiros, extremamente entrevista. Né? A gente tem aí um fascismo brasileira. o né? um Bolsonaro de cócoras
2: para os Estados Unidos, principalmente. E é claro, amor. 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 A palavra, a palavra dele foi amo os assim, Estados Unidos. os Unidos, já é e vamos pivô. Um,
0: só tomando uma liberdade de falar sobre a, a entrevista do Lula. assim, é, Como eu disse, assim, o Gugu foi o primeiro que, que falou sobre a entrevista. É, eu não tinha dimensão do é, quão importante. Esse, 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 esse momento. Mas deixar bem claro que, olha, eu só repercuti. Não, o que você sentiu. Não, você sim, mas. Avisou, você mas sentiu. eu acho que a maioria das pessoas se é emocionaram. Não é uma coisa única assim. A,
3: a gente,
2: cara, a gente vê isso muito no Twitter. Sim, sim. As pessoas que, inclusive eleitoras do Bolsonaro, dizendo assim, cara, como, como não bater palmas para isso que ele falou? Sim. Sabe?
0: E a entrevista em si. É, eu votei, no, por exemplo, no Ciro, né, no primeiro turno. No segundo turno, eu vesti logo mesmo, eu que mesmo, a camisa do PT, mesmo. Fiz campanha com o Haddad. Mas, mas eu, não. Eu, eu hoje ainda, ainda me considero meio cinista. Mas o Lula, ele consegue, né, com a genialidade política dele, fazer ele perguntar: você optou, você tomou a opção correta política? Escolheu botar quando no esco escolheu votar no CISO. Isso aconteceu escolheu. comigo também. E eu me perguntei de forma muito sincera, porque eu vi ali um camarada que estava mais de um ano numa prisão, e com uma serenidade política, com uma visão sobre Paris, sobre o futuro de Paris, que
2: você não vê igual. Não existe, não vê, cara. Não existe. Não, ele diz isso, inclusive. Ele diz assim, não há líderes. Sim. Ele diz isso literalmente. Não há líderes. Sim. Ele sabe que ele é o único. Eu acho que isso, isso é engraçado porque eu acho que em qualquer outra situação alguém que se vê nessa, nessa posição de poder se utilizaria desse discurso. Ele se utiliza de uma maneira muito mais agregadora, que é o que o Rafael estava falando. Ele sabe exatamente abraçar tudo. Ele diz assim, não tem líder, mas tem um líder falando aqui. Você sabe? De uma e, forma sutil. Tem um líder falando aqui. Então, gente, vamos seguir o líder. Vamos ouvir o que o líder está dizendo. Vamos ouvir o que o líder está dizendo. E muito mais. Como o Gustavo falou, vamos ouvir o que o líder está apontando. Essa coisa do Ciro que você falou, cara, foi, foi incrível, porque foi comigo que foi exatamente a mesma coisa. Porque ele fala assim, eu gosto do Ciro Gomes. É a primeira coisa que ele diz. Eu gosto do Ciro Gomes. Ele fala, eu gosto... Pessoalmente. Pessoalmente. Depois o que
0: ele dá a entender que politicamente Politico, ele não gosta não do comportamento. Mas aí que tá, se tem uma coisa que o Lula falou que todo mundo fala, é que o grande inimigo do Ciro Gomes
2: é, 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 isso, é o próprio sim. Ciro Gomes. Sim. sim, sim, sim. sim. Então, assim, é, 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 mas a gente se pega pensando. E, pra, e assim, eu acho que no teu caso foi a mesma coisa. Foi um voto muito consciente, muito pensado. Eu fui ouvir o Ciro duas vezes, Poxa, sabe, foi duas vezes que o Ciro esteve no Rio que eu ouvi. É, a gente, eu, eu e a Maíra, minha noiva, a gente participou de, de, de debates, é, de uma dentro mesa do dentro do PDT, sobre educação, Aí, a gente
0: foi. Porra, de repente a gente
2: estava no mesmo jogo. Lá em Copacabana? Sim. sim. A <risos> pois é! Então assim, a gente foi, a gente estava efetivamente envolvido. Sim. E, e, e certo da nossa opção mas quando a gente ouve as ponderações do Lula, a gente repensa é o poder do orador cara, é, sabe?
0: eu quero deixar bem claro aqui que apesar de ter votado no Ciro Cirete eu não virei Ciro Minho eu não virei, então não, <risos> então não então... não fui Copacabana assistir Palestra não nenhuma, fui. não tava com certeza de voto nenhum, eu na verdade achei essa, essa, essa eleição muito deprimente eu entendo. Eu achei muito deprimente. Mas, a... Me deixou meio doente essa época eleitoral, um cara. Todo mundo. Né? O que eu vejo dessa entrevista do, do Lula, e aí eu convoco a, a eleitores que não foram, né, não são de esquerda, etc. É, ele é um ícone. Ele é um ícone. Né? Ele chama pra si a responsabilidade. Ele não tem um linguajar formal. Mas Meu ele nem ele é um gênio. Não, fala. e sem fingir, né? Sim. Eu os convoco. Ele não precisa falar conge para parecer popular. Para parecer popular. Ele fala menos. Ele colocou, ele falou não fala Ele falou que falava. Ele falou que e falava. E que zoavam ele por isso. Exatamente. E que ninguém zoou o humor por isso. Exatamente. Mas eu convoco aqui. Escutem essa entrevista com o Lula. E essa entrevista é muito instrutiva. Ela é emotiva. E ela explica muito do porquê o país se
2: encontra com o Estado e do porquê ele é condenado e está preso a Como ele mesmo fala, tem uma fala dele que é sensacional que não está na entrevista, mas que a gente acha no público. Para quem não consegue enxergar isso por diferenças ideológicas rasas, baixas, por simples preconceito, chupa que a cana é doce. O cara está aí. cara <risos> é só...
0: Eu estou terminando aqui o bloco do Itapuba, é, falando um pouquinho do, do Lula, sobre é, a pessoa dele. É, eu acho que quando você toma uma posição na administração pública de liderança, antes de tudo você tem que ser um grande estadista. Exato. E assim: e você ser um grande estadista. É um pouco além de uma posição política. O seu inimigo político não é o seu inimigo pessoal. Então, assim, é, por mais que o Bolsonaro, e a gente fala isso como um podcast de esquerda, de certa forma. é, a gente se, é de esquerda, de certa forma. Tudo bem. A gente, como um podcast de esquerda, o, o Bolsonaro, apesar de ser um inimigo político, ele não é um inimigo a ser morto. Exatamente ele é inimigo isso. a ser torturado, ele é inimigo a não ter os seus direitos da Constituição, negados. Ele é somente uma visão contrária política. Eu não concordo com essa tua conclusão motivo. Bolsonaro não é adversário. O Bolsonaro é inimigo. O fascista tem que ser inimigo. Agora, concordo contigo num ponto. Não é o Estado que tem que arrumar subterfúgio para persegui-lo politicamente. Agora a gente tem que arrumar uma maneira política, como militância, como esquerda, como direita, Sim. como que seja, para ele é um câncer. Ele é um câncer no quadro político brasileiro. É. Para tirar esse câncer, tirar esse câncer. Eu não acho, eu não acho isso. A gente guarda. É, eu não acho isso quê? Porque. porque o pensamento do inimigo não é o pensamento do adversário. Eu não é, cara, acho
2: que Bolsonaro eu não é, vai, é inimigo, cara, cara, é inimigo, cara de Bolsonaro de não é adversário. O que
0: eu acho assim, eu tenho posições totalmente contrárias à política do Bolsonaro, mas ele foi eleito democraticamente. Não é esse ponto que eu tô. Não. O ponto Enfim, que eu tô... Mas deixa eu, eu acabar de, de falar, de eu tô falando, de não deixa eu acabar de falar. Tenho um reticências Não, eu tô falando reticência pra você, calha a boca com o que
1: eu tô falando porra, sabe? Limão.
0: Lá vem o cu de vocês, o pênis fica lá, e fiquem E a de boca no um xixi. Meu Deus do céu. É. Não,
1: é. Não eu não de 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 xixi.
0: Deixa a tampa baixada. cala a boca. Resumindo, o, o que eu queria falar é que o Lula entende isso. Ele entende que a democracia é um regime em que ninguém está satisfeito. Porque é a democracia de coalizão. Ele diz isso, inclusive. Não, não
2: diretamente, mas ele diz
0: isso. Ué. Então, assim, é uma democracia que ninguém está satisfeito, mas a política está sendo feita. E a política está sendo feita com um objetivo muito específico,
2: que é melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. Inclusive, ele diz uma coisa que é, quando pergunta para ele se ele acha que o governo Bolsonaro vai dar certo, ele não faz uma análise, esse bando de imbecil que está sentado no governo não tem como dar certo, porque simplesmente é um bando de imbecil. Ele diz as políticas que o Bolsonaro tenta implementar não indicam que vão funcionar para o país que a gente tem. Isso é uma análise política de um adversário político Sim, que não é enxergado como inimigo. Claro. Nesse Temos ponto, para
0: analisar, política, beleza. Agora, agora cada sistema político se abster de ter Sim. entre, entre seus participantes gente da laia do Bolsonaro. Sim. Isso daí é inegável. Sim. O Bolsonaro, ele apresenta uma disfunção do sistema. É para ele ser eliminado. Sim. Bolsonaro e todos ele semelhantes... Por favor. Metafórica <risos> e materialmente. Eu responsabilidade jurídica. gente olha querem processar não, é Gustavo César e é de Souza cbs 109 C44 m 6741 Mas na própria entrevista o Lula por mais que ele seja polido no tocante ao governo na atualidade ele coloca que o processo democrático durante as eleições foi viciado. E foi. Sim, e foi uma eleição viabilizada diante fake news.
2: Qual é da Lava Jato?
0: Diante robôs. Robotizado. Né? O WhatsApp ganhou as eleições. O WhatsApp, o WhatsApp ganhou as eleições. Então, você chegar e ler o governo Bolsonaro como um governo legítimo, democrático, eu,
1: no
0: meu caso, aí e aí a gente por... eu,
2: eu acho legitimado, não acho legítimo pelo próprio processo eu que desenhou a eleição. Eu entendo o que você quer dizer. É um paralelo do impeachment. É a mesma legitimidade do impeachment da Dilma. Em que você acha uma saída tosca, jurídica, né? Ah, Para dar o um resultado no final, em tese, o resultado é, é legítimo. Na prática, Precisou dar um jeitinho, precisou de Então, galera, já que a gente
0: já se matou aqui no. Porrada! É, a porrada!
3: <risos> é bom assim, Não. né? Mas é, porrada! A gente, a gente,
0: gente sai é. na porrada no estúdio e sai também de uma sequência depois. Pensamento
2: único é coisa de bolsonarista, fascista e gênero da, da bomba. De tudo, Parabéns! Né? Tira o porrada e bomba. Tiro, porrada e, bomba. <risos> e pra manter num assunto que já rolou, dedo no cu e gritaria. <risos> <risos> Obrigado, limpo. gente. É, dedo no, no cu
0: dedo, dedo no cu limpo e gritaria. Então, galera, partimos para o Marxismo Cultural.
1: <risos> marxismo Cultural. Marxismo Cultural. Marxismo Cultural.
0: Não necessariamente das drogas Porque aqui ninguém consome essa sala de drogas aí, ok? okay tá vamos às nossas dicas culturais Do episódio, vamos ao marxismo cultural Fala aí Gugu Qual é essa dica cultural aí da galera? O meu marxismo cultural de hoje É tem saiu um artigo no ano passado é, Não sei exatamente A, a data mais de 2018 Na revista Piauí Um artigo daquela sessão chamada Questões raciais o nome do artigo é nota sobre o calabouço Brás Cubas e os Castigos aos Escravos no Rio. Esse artigo eu lembro bem, eu li quando a minha namorada que tá aqui, a Juliana, oh. tava fazendo oh. prova na UF oh. e eu tinha levado ela e assim como eu moro longe da UF, Sim, eu, tinha, eu fiquei com preguiça de voltar pra casa e depois, faz esse sentido, o Niterói é longe da minha casa. <risos> então eu fiquei olhando notícia celular e tal, etc. Aí eu achei esse artigo aqui na, na Piauí, no ano passado chamado nota sobre o Calabouço para as Curvas e os Castigos aos Escravos. Então, uma uma linguista norte-americana que gostava muito de pesquisar português, ao ler os livros de Machado de Assis, ela sempre notava a presença de um tal de calabouço quando, na cartografia literária da cidade do Rio de Janeiro. Né? E ela ficava sempre empucada. E esse calabouço não fazia sentido se a gente olhasse esse calabouço como sendo o calabouço que atualmente é um pedaço de estrutura do clube do Vasco, da Gama. Não é esse calabouço. O calabouço era um local onde o Estado é, punia os escravos em nome dos seus senhores em troca de... em troca de um... De um, tipo, um tipo um pedágio. Você, paga um, um, você pagava um valor lá, você largava o seu escravo, o seu escravo dentro desse calabouço e esse escravo era punido era uma terceirização da punição às pessoas escravizadas que o Estado fazia acredito que existiam espécies de calabouços em cada uma das cidades importantes desse país do período, acredito que não seja algo exclusivo do Rio de Janeiro, mas o mais interessante desse artigo é demonstrar como a nossa memória é seletiva e a nossa memória escolhe esquecer e lembrar de certas coisas o calabouço foi algo muito presente no Brasil até 1888, a abolição da escravidão, a abolição da escravatura. No entanto, um pouco, mais de, um pouco mais de 130 anos depois, ninguém sabe exatamente o que é esse calabouço. E aí ela foi explicando que essas camadas, como se fosse uma espécie de, de arqueologia da memória, que ela ela teve lá... O a a, a primeiro sinal de que esse calabouço de fato existia, ela teve nos livros de Machado Assis. Só que depois ela, foi, ela parou para pesquisar e ela viu que esse calabouço de fatos que existia e a cidade do Rio de Janeiro escolheu esquecer. Então essa matéria fala muito sobre o que, que a gente quer lembrar e o que, que a gente quer esquecer. As maneiras como a, a nossa memória é, é, é manipulada e como essas coisas são mediadas entre, entre o ser, o Estado e, e etc então eu acho muito interessante um artigo como esse pra gente entender que nem sempre as versões que a gente ouve da história são as versões de verdade tem muita coisa na história que é escolhida não ser lembrada e a história que a história não conta, às vezes conta mais do que a história que é contada então, então esse artigo eu vou colocar lá no, na descrição no, do episódio notas sobre o Calabouço Brasil é. e os castigos dos escravos de Rio vamos botar no Facebook, no Instagram, e aí vai ser show. É. minha dica cultural. Pôr do sol. Pôr do é? É sol. Beleza. É... É... É. É. o Parra de Baratiba não, vai ser, dessa vez não vai ser, sabe, não vai ser, não vai ser não. Eu vou fazer um gabar aqui de um podcast que eu ainda não escutei, porque ele foi divulgado hoje, hoje. Mas eu tenho certeza. É, eu conheço esse integrante muito bem. É, né? Eu sou integrante da OERJ, do direito da UERJ, É, é de uns camaradas de lá, de um coletivo que eu já fui integrante, hoje eu sou simpatizante e concordo integralmente é, com as convicções, e posturas e, é, e práticas desse coletivo. Comete, que é o direito que para quem. É, você tem até uma discussão não sei se esse coletivo vai continuar ou não, tá? do governo Bolsonaro, as perseguições, etc. Mas o nome do podcast é Segurança dos Direitos. Está né? no Spotify já, sobre segurança pública. É, o primeiro episódio foi sobre a realidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu é, é um conjecturo que esteja. Falando sobre a questão do governo Witzel e sobre a política de extremismo, está pela cidade, mas é, com certeza, vou escutar com muito carinho ainda, mas com certeza tem opinamentos ali jurídicos, é um podcast de né, uma perspectiva mais
1: jurídica
0: do que política, mas também, ó, obviamente, fazendo um paralelo político. É, que certamente vai,
2: vai agregar muito ali a quem, quem ouviu. Fala aí, Ramon, você... Então a minha a minha dica, meu marxismo cultural uh, é uma série, uma minissérie, na verdade, só teve uma temporada, são assim, oito episódios, chamada Brain Dead. É uma, é uma minissérie de ficção científica política. Uh, o mote da série é vem umas formigas é, extraterrestres e comem uma parte do cérebro da pessoa e essa pessoa passa a ter um, um comportamento político específico. É, é, é uma crítica ao governo Trump, assim ferina e genial, e muito engraçada e para quem gosta de, de, de musical a abertura é sempre uma música temática, é um violão folk com um cara que canta muito bem que resume o episódio anterior e apresenta o próximo. É com o cara que fazia o um Monk Eu esqueci o nome dele agora Tony Shawlope Como, Ju? Tony É, Tony Shawlope ah, fala, fala, Ju, fala <risos> você, vem cá Por <risos> favor, vem rápido Acho
1: que é Tony Shawlope que fala Ele faz o
0: Marvelous mês.
2: Faz, ele é o pai da, yes. da Mindy é, e a série é sensacional no sentido de que, assim, é um humor permanente. Você ri o tempo inteiro, mas é aquela risada que você dá e você... Fica assim, Pô, eu tô rindo disso mesmo. Isso é uma tragédia, mano. E, é, e, assim, não é uma série que tenha passado no Brasil. Então vamos usar a internet pro que ela serve. Ou seja, baixar conteúdo pirata. <risos> e aqui eu não tô me importando com, com responsabilidade jurídica. Vamos baixar a torrent porque é uma série que não passou no Brasil E vale muito a pena pra gente Que gosta de um pensar político E com um viés artístico Muito bem feito, muito bem colocado Então só fala de novo pra que a gente chama da série A série se chama Brain Dead Brain Dead cérebro cérebro morto.
0: Vamos lá, Brain Dead
2: Brain Dead B-R-A-I-N ou M? n DEAD.
0: Bola, rato, amor, igreja e Natal. Agora, agora faz com países. Com países? É. Brasil, Brasil Romênia, Argentina, Índia, <risos> <Bahia>. Índia, <risos> é, In Nigéria, Nigéria. Argélia, e é em Já foi. <risos> então, gente, fechando aqui o, o meu marxismo cultural do episódio de hoje. Fui no, no cinema com a minha Digníssima ver o Shazam, minha né? dica não pode deixar de ser nerdona, né? Foi sem assim, a mínima pretensão e o filme é muito legal, assim. Eu acho. Lembra eu muito aqueles filmes dos anos 80. Né? Então eles já devem ter chutado as críticas nos lugares, no clube, enfim. Mas lembra né, muito aqueles filmes dos anos 80, de, de adolescente, de criança e o colégio. É um filme que, que tem uma graça, enfim. Né? Já deixando aqui meu no eu acho que a, ao contrário da Marvel os filmes são todos seguem meio que o mesmo padrão sai muito daquele roteiro não um roteiro pré determinado mas de uma imagem pré determinada a ah, eu acho que a DC comics ela, ela, ela vai bem quando ela faz o diferente né Sim. o diferente de cada um ter um filme mais ó o Thanos ele tem o outro vai ser o filme do Coringa ir para frente mais barra pesada e tal eu é... tô querendo ver. É, ah, o Dufolino, o que do Lulu, tá querendo ver. falou aqui: Eu fui ver o filme, achei um filme muito legal, muito divertido. Recomendo a todos aí assistirem o Chazão no cinema. É, o Vigadores eu vou ver também, mas já assim, sei mais ou menos o que vai acontecer. Eu não vi nem primeiro. Eu não vi o primeiro? Nossa,
2: você é uma pessoa em bião, né? Pois é. Como é que
0: conseguiu sobreviver até o. É, eu não
2: sei. Ah, mas
0: a gente Eu vi, sim. Eu vi no stream eu achei uma merda. Mas no relacionamento, ó. acabou? Não, não na verdade que eu me falou falou que me fodi, filho. cara. Quem foi que se deu bem foi ela que não assistiu, cara. É, é uma merda. Mas Aliás, é... os meus alunos não podiam saber que eu não vi.
2: Nossa, é porque é, eu disse que vi pra eles. Esse dois eu é não. Isso, rico. que ó, me de pé na cura, Pois é. é. Esse dois eu não tava querendo ver, mas até
0: pelo convívio, é tudo que eu falei, bom dia. Vendo Vingadores? Oi, boa tarde, quero da Espanha. Já viu Vingadores? É um saco, eles são buscados a ver
2: esses filmes. Ainda tem a Epopeia do Banheiro, você viu isso? Não. A, a Galileu publicou uma timeline dos melhores momentos para você ir ao banheiro durante os Vingadores, <risos> porque é um filme de três horas. As três horas. <risos> e aí parece que a Marvel inventou o filme de três horas, inclusive. É, mas fechando então, galera, o podcast
0: e sempre lembrando para vocês o que foi é um tema principal. O tema principal do nosso programa hoje é que vocês lavem bem os seus pênis. Isso. Agora, qual o tipo? pênis temporal? Não. Os seus pênis. É. Lavem bem os
2: seus pênis e os seus pus. Isso. Você então, então, achou que era o quê? Pênises? É, eu não sei. Eu só eu perguntava o pênis. É verdade.
0: É. E, e no, a, a ordem não importa. Se você lavar o pênis antes de lavar o pênis, você não vai ficar querendo pênis.
2: Não, ah, vai. E, não e se a sua é.
0: mão botou a mão no cu, a mão no pênis, não significa que você queira botar a mão no pênis e no cu dos outros. Exatamente. Que a sua mão no seu pênis e a sua mão no seu cu, enfim. Bem, resolvido aqui a lavagem de pênis e cu, é, encerramos mais episódio do nosso Guarabar Collection. Esperamos de verdade que tenhamos conseguido proporcionar a vocês alguns bons momentos. E a gente se encontra no nosso pessoal. Dá um tchau aí, pessoal. Valeu. Tchau, galera. tchau. Até a próxima. Ah. Então, um beijo no seu coração. Tchau.